0: Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, nossa live de segunda. Toda segunda-feira nós temos aqui duas horas de live direto, onde eu converso com vocês sobre. tiro dúvida, na verdade, né? De tudo que vocês questionam ali no, no chat. Então, lembrando, não adianta ficar repetindo, tem gente que é nova, às vezes não entende, não adianta ficar repetindo, eu vou na ordem que tá ali, tá? É sempre bom começar com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, o mercado financeiro, a forma como eu invisto. Não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E também é sempre bom começar com uma apresentação, dado que não é todo mundo aqui que me conhece. Meu nome é Cassiano Bittencourt, sou formado em economia pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Trabalhei um bom tempo com análise de crédito corporate no Itaú e unidades externas, então tudo que fugir da alçada do Itaú BBA e da alçada dos bancos localizados, né, do, do, das, das branches do Itaú localizados em Cayman, Banco da Europa, é Argentina e por aí vai, tá? e também com o fundo de investimento offshore em um outro momento também pelo Itaú tá? por um bom tempo e hoje eu sou investidor estrategista pelo mercado financeiro, basicamente decorei já essa fala e a gente passa diretamente para a galera com as perguntas primeiramente Gabriel, eterno Gabriel, boa noite eterno mestre, boa noite a todos, sempre super educado, uma boa noite Gabriel, Carlão na sequência, boa noite mestre Cassiano, boa noite a todos, sempre super educado, a lenda está de volta, a lenda voltou, o Darlan voltou, <risos> boa noite mestre, boa noite a todos, sempre super bem-vindo, sempre super educado Darlan, a lenda, boa noite para você, e o Carlão já começa com pergunta, mestre, na sua visão, entre Ocean Pact e Neogrid, qual tem um upside maior? É complicado falar, porque é querer comparar alhos com bugalhos, certo? São duas operações que rodam completamente diferente. É, diferentemente, é, são operações que não têm propriamente vínculo quase que nenhum. Tá? No que tange ali, a forma de operar Neogrid, uma operação vinculada a uma plataforma que visa otimizar a parte de supply chain, de cadeia de suprimentos. A Pact presta serviços é, efetivos com embarcação e uma mão de obra que fica presente efetivamente na operação. É, então, assim, acho complicado acho complicado querer comparar as duas, tá? Então, não, não acho que tem como dizer qual das duas tem uma precisidade maior, não saberia dizer até que preço, acho que vai aquilo ali. Mais importante do que isso, dado que a gente está longe ali de uma maturação, pelo menos no que tange a questão do preço, tá? e é, precisa ir, pelo menos o mercado dar, dar alguma moral a mais para aquelas operações para começar a avaliar é, uma proximidade com, com, com um preço ali que vale a pena uma venda, a gente tem, entre, entre agora e essa trajetória de maturação, a gente tem é, atitudes das operações, a da gestão das operações que vão ser tomadas que fazem com que a gente não tenha como avaliar agora sem ter noção de como vai ser o futuro, certo? O GRID tem um pipeline ali de compras, investimentos em outras operações, por exemplo, que a gente não sabe como dizer o que vai, no que consiste. Sem saber dizer no que consiste, eu não sei, por exemplo, o quanto aquilo ali expande a capacidade de crescimento futuro e o quanto aquilo ali talvez é, acelere o retorno para o acionista ou retarde para um retorno maior, mas mais no longo prazo para o acionista. Então fica muito complicado dizer qual das duas eu vejo maior upside. Se, se eu tivesse alguma noção dessa ideia, eu teria focado só na né, que tem o maior upside e não teria as duas no portfólio. Certo? A gente diversifica portfólio justamente pela incapacidade de prever o futuro, de modo que à medida que as coisas vão acontecendo, a gente consegue é, a gente consegue reagir à medida que as coisas vão mudando, alterando, evoluindo. Tá, então, não acho que tem, não acho que é uma coisa que eu sou, que eu sou capaz de dar, é uma previsibilidade de qual das duas vai responder primeiro, não acho viável. Tá? PC, boa noite, Cassiano, boa noite, PC. E ele, como sempre com um clássico, boa noite, senhoras e senhores, sempre super educado. Uma boa noite para você, PC. Carlão, mestre, eu vi uma matéria que comenta sobre uma parceria da Via com o Banco do Brasil. Você poderia comentar, eu não sei de que matéria estamos falando, tá? É, não, a, a princípio não chegou em mim ou se chegou, chegou muito tempo atrás e eu não estou sabendo do que estamos falando. É, se você quiser colocar lá embaixo a matéria, eventualmente quando, quando eu dou uma olhada lá embaixo e, ou pelo menos a chamada da matéria ou do que se trata porque não, a, a princípio não me vem à mente é, a tal parceria. Se é possível que seja algo é, ou que saiu agora, agora e eu não consegui ver porque eu estava aqui é, esperando para entrar na live, ou que algo que já faça algum tempo eu tenha comentado e que não seja de grande relevância. tá? Porque pensando no que você falou ali, não me não, não vem nada na cabeça. tá? De qualquer forma, se você quiser colocar a chamada ou do que, que se trata, do que, que consiste a parceria lá embaixo, eventualmente dou uma olhada lá. Ricardão de Coimbra. Boa noite, geral. Boa noite, passa, Sempre super educado. Boa noite, Ricardo. PC. Cassiano, você poderia falar novamente sobre o seu racional sobre fundos de investimento imobiliário? Então, graças ao novo desenvolvimento do canal, a gente tem uma coisa chamada Seleções, e eu me lembro claramente de ter feito um Seleções, se não me engano o título é Você Gosta de Fundo Investimento Humiliar, de FIA, é, ou algo do gênero, e lá eu faço de uma forma bem concisa essa explicação, PC. então tá, tá disponível lá, qualquer dúvida que ficar depois de assistir Seleções, estou aqui sem nenhum problema, só dado que agora a gente tem essa ferramenta, não tem que ficar repetindo aqui, eu acabo esquecendo de uma coisa ou outra na né? medida que eu vou repetindo, então tá lá. tá Basicamente, não tem skin on the game, não tem é... padronização necessariamente, depende de popularidade, a manutenção daquele volume e por aí segue. Mas lá tá bem explicadinho: é... os seleções de uma live ou duas lives atrás. Tá lá, tá? PC. Paulão! Paulão Roberto Nascimento, Paulão Bob Burth. Maravilha, bem-vindo, Paulão. Boa noite, Cassiano e aos amigos e, ami e amigas e amigos do canal. Ele sempre super educado e inclusive uma boa noite, Paulão. É isso que é sede para aprender. Ainda faltam 10 minutos, já, tinha, já temos perguntas. A live vai ter que ter 3 horas. Eu, assim, à medida que as coisas vão evoluindo, é bem possível que a gente consiga ajustar para ter lives mais mais. mais ou não, não digo mais longas, porque 3 horas falando direto acho que é complicado mas de ter mais aí adições de live no meio da semana, alguma coisa assim, a gente vai pensando com o tempo. Mas, sim, tem bastante pergunta já desde o começo, é verdade. Carlão, Paulo, concordo com você. O interessante, desculpa, o interesse é grande pelo aprendizado. Eu, o Paulão, com sempre. Carlão, o mestre diferenciado. Eu, Paulão, novamente, sem dúvida. Por isso, temos uma eterna... Dívida de gratidão aí, não tem dívida nenhuma de nada, não, galera. Espalhando o canal, divulgando o canal, está mais do que positivo aí. Ricardão, professor, estou com 6% da carteira em Fleury e meu preço médio está alto, nos 21, é, nos 21 reais, né? É, por um lado, o preço atual que é, me parece irresistível para aumentar a posição. E ele educadamente avisa que continua. Entretanto, por outro, vejo que o lucro dela está estacionado. Há mais de cinco anos. Considera o preço atual muito descontado ou acredita que vale esperar mais um pouco? Eu acho que está muito descontado. Se não me engano, peguei e falei, eu ia é um pouco acima, acho, inclusive, do preço que estava agora para cliente, o cliente novo, tá? Acho que a operação está muito positiva e muito alinhada. tô até vendo aqui qual foi o preço que foi pago. Acho que a operação foi está tá bem positiva e bem alinhada. Não vejo racional para essa queda toda, o que eu tenho escutado comentarem em é a questão da competição, não acho que faz sentido. Ó, eu peguei 17.10 para cliente, tá 10% abaixo, bem possível que eventualmente seja feito é, um preço médio para baixo, ele se liberar a caixa. Tá? Eu não vejo o racional para a questão como um todo ali da queda do preço. Ó, de... oh, já 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 o Paulão já tava, Paulo já tá, Paulo já paulo já tava aqui me avisando. 17.10, maravilha. É, então assim, Basicamente, não vejo o racional para aquilo ali. É, volto a reforçar, não foram poucas as operações que a gente viu esse apavoro com, ah, mas vai ter competição. Mas assim, competição é parte do negócio. É, não vejo é, a, a Fleury incapacitada no quesito de competição. Não vejo a operação é, com relação ao, ao lucro não ter crescido nesse período. Vale lembrar que durante um bom tempo, ali, não sei se os cinco anos, mas durante um bom tempo a gente tem o que? Um investimento intensivo na operação que acaba custando é, esse, esse crescimento de lucro, dado que você tem uma operação que está encaixando, compra de novas operações, toda a adaptação daquilo, Covid no meio do período. Então, assim, eu não acho que dá para. Para mim, pelo menos, não é um problema. Tá? Eu vejo a operação como muito alinhada. É, é uma operação que tem aí, eventualmente, um resultado ou outro pressionado ainda, mas que tem feito grandes alterações estruturais de modo a se ver. É, no futuro próximo, minha opinião tá? é, num, numa posição de aproveitar muito mais dessa estrutura que ela está construindo interligada de várias operações no último, na última análise a gente tem um quadro lá que é apresentado, onde você vê naquele quadro é, todo o caminho que eles estão montando ali de relacionamento com o cliente de modo a virar um one stop shop de saúde, né? tirando a parte de, 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 de hospital e tal, mas a parte mais ali vinculada com as questões deles, de laboratorial e tal, muito bem alinhada. Tá? É, operações mais é, procedimentos mais simples e tal. Então, assim, eu não vejo problema em aumentar o, o posicionamento, não acho, que, não acho que como é que tá ali 6% do portfólio seja grande coisa, tá? é, e não veria problema em reduzir preço médio. Tá? Também assim, vale lembrar é, sempre com parcimônia, dado que a gente não sabe o quanto o preço ainda pode oscilar, certo? É, mas eu acho que a operação está bem alinhada. Não vejo problema, não, não vejo chance daquilo ali, eventualmente, no futuro próximo, não pagar aí com, com crescimento considerável do preço daquele ativo. Tá? Carlão, com certeza é difícil encontrar um Cassiano com o intuito de ajudar a todos. Eu fico honrado com as palavras, como sempre. Fernandinho, boa noite, mestre. E ao grupo Fernandinho, super educado, como sempre agora, né? porque agora virou virou uma coisa padrão, né? Fernandinho sempre falando assim. Eu vou lá embaixo, no Carlão, falando da questão do Banco do Brasil. Mestre, o Banco do Brasil está fechando parceria para o Marketplace e Via. É uma das duas empresas que já estão em negociação. Olha, É sempre positivo parceria nova. Tá? Acho que vale a pena dar uma olhada é, no que, que consiste a parceria, mas raras são as ocasiões, raras são as ocasiões. A menos que tenha... É, má-fé ou ignorância ali no meio, que eu não acho que é o caso, a gente não tem nenhuma operação negociando contra ela mesmo. Então, assim, se tem ali uma questão é, de fechar parceria para o Marketplace, é, acredito que deva ser mutuamente beneficiário tanto para o Banco do Brasil quanto para a operação da Via. Tá? O que eu acho engraçado é que a gente está vendo cada vez mais as operações do portfólio negociando entre si. Então, assim, Minerva fechando Joint Venture com a Bipar, agora a Via fechando <risos> negociação com o Banco do Brasil. É uns 10, 15 negócios a mais aí. A gente vai ter uma ação só no portfólio que vai ser o conjunto de todas. tá? Mas, basicamente, acho que é positivo. Não vejo porque seria negativo, dado que tem interesse das duas partes em fazer aquele negócio é, e a gente não, não, não vê é, de uma forma geral. né? Tem o, a autonomia das vontades e o interesse é sempre de melhoria a médio e longo prazo. Então, não vejo elas jogando contra elas mesmas. Então, deve ser positivo tanto para a Via quanto para a Banco do Brasil. Tem que ver mais a fundo, dar uma olhada na notícia mais a fundo é, quando sair aqui da live, mas, mas a princípio deveria ser positivo, tá? Felipe, boa noite, Cassiano e amigo super educado, Felipe, boa noite alguns, entre aspas, analistas é, enxergam um ponto negativo no momento para a Fleury que seria verticalização hospitalar é, e aí ele continua embaixo, eu vou pular o Geraldo rapidinho o que você acha sobre isso? Eu acho que novamente, é, eu não vejo indicativo indício de que aquilo ali é um problema, certo? Eu vou voltar para a pergunta inicial lá para caso alguém que esteja vendo e queira entender, mas eu não vejo é, indício da pergunta. A gente vê é, é, a gente vê bastante é, comentários que tudo bem, é, poderia ser uma questão, mas a evidência empírica mostra o contrário, certo? A gente não, não, não são poucas vezes que é comentado com relação à via, e isso eu venho comentando, trouxendo as análises. Ah, a Via tem a competição do Mercado Livre, da Magazine Luiza, a Amazon está entrando aqui no Brasil, e blá, blá, blá. E aí, todo trimestre é a mesma conversa, é, falando que a Via vai ter problema, e todo trimestre a Via tem ganho é, market share. Então, assim, eu entendo o receio inicial, mas uma vez que a Via começa a provar trimestre a trimestre que aquilo não é um problema, eu acho que é complicado, certo? No caso da Fleury, a gente não tem visto propriamente a operação perdendo o mercado. Tá? ou tendo questões com diversificação. Se você pegar a operação, por exemplo, da PIVIDA, eles não têm operação laboratorial agora, certo? É, se não me engano, eles já tinham uma quantidade considerável em operação laboratorial, que não é o foco deles, é, que seria a competição mais mais direta com a Fleury, desde a primeira análise que eu fiz, certo? A, a gente já, já teve um lucro de 100% no ativo, já saiu do ativo faz mais de um ano, e ainda assim você não vê resultado de competição agressiva afetando o Fleury. então assim se a gente tivesse algum tipo de indicativo, porque não é novidade verticalização de operação. A Pivida não é nova, Notre Dame não é nova, é, agora a gente tem ali a entrada é, da, da Reddor com, a, com, a, com a, um, um investimento mais forte na parte de plano de saúde com a compra da Sul-América, ainda assim. Você não vê o, o, o intuito deles, o investimento agressivo em, na, na parte laboratorial e as operações que tem aquela parte laboratorial operando, é, não tem afetado é, market share ou perda de cliente ou qualquer coisa do gênero para a teoria, certo? Então, assim, é, é, é uma teoria? Pode ser uma teoria, é uma hipótese que poderia ser um problema? Sim, mas é, o, que, o que a realidade mostra não é essa, certo? É, hiperbolizando só para compreender é, é como se eu começasse a falar para você ó, eu acho que talvez a gente devesse curtir a vida doidado, porque existe a possibilidade de um meteoro cair na Terra e acabar com tudo e existe historicamente já aconteceu historicamente, bem historicamente mas sim, já aconteceu então assim, é um risco? sim, é um risco presente, contínuo que sempre está ali é algo que eu deveria levar em consideração? se tiver algum tipo de evidência, sim a gente tem algum nível de evidência de que um meteoro vai acertar a Terra nesse momento? Não. Pode acontecer? Pode, mas a gente tem qualquer nível de evidência disso? Não. Então é jogo que segue, certo? No caso da Fleury ali, você não vê propriamente é, efeitos dela sofrendo com competição agressiva por operações verticalizadas, certo? Então assim, a, 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 é novidade a operação verticalizada? Não é. Deveria ser levado em consideração? Sempre. Mas a gente tem que rebater com a, a evidência empírica e a evidência empírica como no outro trimestre na outra na, na análise do trimestre passado não mostra isso mostra uma operação que está crescendo que está indo na direção de cada vez mais ampliar aquela parte de operação dela tem um pedaço é... outra coisa é essa assim eu, eu não sei quais quais dessas operações verticalizadas que tem algo próximo ali daquele saúde d certo é, o negócio ali de de atendimento de, de, de exame e coleta, coleta na, na casa daquele nível e blá, blá, Então, assim, eu não vejo nenhum efeito na operação da Fleury desse tipo de coisa. Se estão querendo adivinhar o que vai acontecer, é um direito de quem estiver lá querer adivinhar o que quiser. Eu não vejo a Fleury, que tem trocentos anos de atendimento laboratorial, que tem o, a parte de genômico ali, por exemplo, que nenhuma das operações verticalizadas tem, certo? Em contrato com o Albert Einstein. Então, não é como se fosse... Aí ah, eles estão inventando coisa. Não, eles estão junto do Einstein, é, 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 arguably, é questionavelmente o melhor hospital do país, naquilo dali, certo? É, eu, eu, eu não sei de onde é que estão tirando a ideia de que aquilo ali vai ser um problema. Se estão, tipo, ah, chutando que vai ser um problema e que daqui a pouco vai dar problema, aí é, aí é uma questão de, de prever o futuro. Eu, sem bola de cristal, eu faço o quê? Eu procuro manter as minhas confabulações vinculadas à realidade e não na vibe nárnia, certo? Então, assim, eu procuro vincular o que eu projeto para o futuro, primeiro, levando em consideração que eu não tenho uma bola de cristal, e segundo, sempre atrelado, enganchado na realidade das coisas. Nesse momento, existe algum tipo de indício de que o, Fleury, de que o laboratório Fleury está sofrendo com, com, com competição? Eu acho que não. Se você olhar o Same source Sales, o vendas nas mesmas lojas, é, desse trimestre, a gente teve ali uma evolução consideravelmente positiva, certo? Então, assim, pode ser que venha a ser um problema no futuro, pode ser que venha a ter competição. Eu não acho que o Fleury é, é a presa do setor. Eu acho que o Fleury não tem pouco tempo de experiência ali, tem feito um trabalho muito positivo e tem evoluído cada vez mais no sentido de virar um one-stop-shop de saúde, tirando a parte mais complexa de hospitalar. Tá? É, mais do que isso, também não sei o quanto seria liberado a de eterno a verticalização de modo a tomar o um mercado como um todo hospitalar então é, eu não vejo como um problema tá espero ter não ter me estendido demais aí mas achei que fosse relevante porque não é a primeira vez que eu estou ouvindo isso essa semana tá Geraldo boa noite Cassiano e a todos super educado Geraldo boa noite Tupi é, seria uma boa no médio e longo prazo devido à demanda reprimida e falta de chips então, assim, é... eu fiz análise dela recentemente, acho que vale a pena dar uma olhada na análise, tá? Eu não lembro exatamente a fundo qual era o ponto ali. Eu lembro de ter colocado ela no radar, porque de fato a operação está bem alinhada. Se não me engano, a expansão que eles têm ali, é inclusive para motor, para começar a trabalhar com desenvolvendo motor a hidrogênio, não sei se essa é a melhor vertente, mas é algo que. É... Vai numa direção de expansão da operação, se não me engano é eles. Mas eu devo ser honesto, eu não, eu, eu não lembro exatamente a, a fundo do que foi dito. Eles São várias e várias operações. Essa não é uma das que mais me chamou a atenção. Eu lembro de ter visto e ter achado positivo. Segundo trimestre de 2021 dela, está analisado no canal. Tá? É, demanda reprimida é, é sempre uma parte positiva se a gente tiver um retorno mais agressivo à normalidade. Eu não vejo a gente parando de dirigir, então, com certeza, deve ser um ponto. Mas, de qualquer forma, eu acho que é melhor você dar uma olhada na análise, onde é o profundo a mais. Tá? E aí, se sobrar dúvida, depois de a análise, que eu realmente não lembro a fundo, tá? e você tiver algo para tirar mais de dúvida, eu estou sempre no arroba Investir com Sim no Instagram. aí tá? É só ir lá tirar dúvida comigo, que aí eu comento algum ponto específico que tenha ficado, mas eu, honestamente, não lembro da, da análise a fundo. Por sorte, é gravado e, por sorte, fica ali no canal. Então, tem o segundo trimestre de 2021 analisado, onde eu falo de uma forma mais estrutural, justamente pensando em como é que seria médio e longo prazo. Tá? Aí o Felipe, Porfírio, boa noite, mestre, a todos. Boa noite, Porfírio, sempre super educado. E ele faz a pergunta, mestre, o que você acha do setor de telecomunicações? Além disso, no setor, que você acha da Vivo? Eu não tenho interesse no setor de telecomunicações, é, eu analisei uma delas recentemente, agora tentando me lembrar quem foi. Tá? É a TIM. A TIM foi analisada também no segundo trimestre. Tá? O setor como um todo está passando por uma baita modificação. Tá? É uma, um pedaço considerável é a saída de uma competidora forte que, que faz com que remodele-se o setor como um todo, que é a Oi, tá? que vendeu a parte móvel é, recentemente dividida para as três grandes ali, Vivo, TIM e Claro, se não me engano. Tá? Então, isso daí altera a dinâmica de poder do setor. Tá? é Mais do que isso, com a chegada do 3G, a gente vai ter uma demanda considerável de investimento. E fica complicado dizer quem é que é mais capaz de investir ou tem o um maior drive de investimento naquela direção. Além disso, você tem no setor a possibilidade, com o leilão de 5G, de você ter entrada de players é, externos, o que deve mudar a dinâmica desse setor aqui no Brasil. tá? Então, eu acho um pouco complicado ver para onde vai o setor a ponto de escolher vencedoras. Tá? Eu também não sei qual é a força que teria uma, uma, uma quarta operadora aqui, é, de maior porte, não, uma quarta operadora ali, é, telefônica que entrasse aqui com o estímulo em investimento em 5G, que fosse chinesa ou americana ou europeia, o quanto isso ia bagunçar o setor ou, no mínimo, cercear a capacidade delas de crescerem. Então, assim, dado ainda o é, um, um momento muito nublado, no que tange, é, a gente não consegue nem entender ainda qual é o benefício efetivo que a gente vai ter para 5G, certo? É, grande parte do uso que a gente teve para o 4G, para o 3G, foi sendo descoberto à medida que aquilo era implementado e que a gente via a abertura de novas possibilidades com aquela tecnologia nova, certo? Então, assim, fica complicado ainda de entender o quanto aquilo ali vai ser, de fato, é, transformacional ou não para a economia brasileira. Mais do que isso, o quanto aquilo ali vai demandar efetivamente de investimento? Porque a gente vê é, alguma implementação de 5G, a gente ainda vê algum... A gente teve problemas recentemente, por exemplo, nos Estados Unidos. É, Estados Unidos ou na Europa? Agora, agora não lembro, acho que foi nos Estados Unidos. Mas de proibirem, quererem proibir o desenvolvimento se não me engano, da T-Mobile, é, de 5G, num planejamento que ela já tinha fechado com o governo, já tinha investido uma paulada de dinheiro, porque aparentemente eles tinham algum receio de envolvimento daquilo ali com, a, com aviões que podia dar algum problema. Então, assim, nos Estados Unidos, que é um país tecnologicamente um dos que está à frente nisso, eles, a China e por aí vai, é um dos que está à frente nesse movimento. Se ali a gente continua vendo é, uma falta de clareza, uma falta de conseguir coordenar entre as instituições que estão envolvidas na regulamentação daquilo, os órgãos reguladores, é, se ali ainda está rolando algum tipo de dificuldade, imagina como é que não vai ser aqui no Brasil. Certo? É, outro ponto é, eu não sei o quão rápido a gente consegue desenvolver aquilo de modo que eu não consigo dizer o, quão, o quanto tempo a gente ainda fica nessa dinâmica atual de telefonia. Nessa dinâmica atual de telefonia, eu não tenho qualquer interesse investir, não acho que é um negócio que me chama muita atenção tá? é... e a mudança eu não consigo prever para que lado vai, para quem vai e nem se a gente vai ter novos players entrando no mercado brasileiro ou não, tá? então assim a, 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 o fato de o mercado nesse momento, não sei dos que mais me chama atenção, tá? É, não vejo ali uma capacidade gigantesca de crescimento, tirando o 5G e o fato de o 5G ser algo que eu vejo como muito nublado não porque é negativo, não porque não vá ser positivo, mas porque eu não consigo dizer como é que aquilo ali vai se organizar dado as pessoas que vão, as empresas que vão estar atuando ali dentro. Eu não tenho interesse em nenhuma delas nesse momento, tá? Mas a Tim está avaliada no canal muito provavelmente com eu falando coisas próximas disso, tá? Naldo, da Vodka com de coco, boa noite a todos. Boa noite, Cassiano, super educado. Boa noite, Naldo. Carlão, mestre, Banco do Brasil, está ah, sim, a parceria lá do Coisa que ele explicou. Alexandre, sempre presente. Boa noite, Cassiano e a todos, sempre super educado. Existem ciclos, existem ciclos na Bolsa ou é futurologia? Hum, é, assim, ó, eu, 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 eu vou continuar aqui a pergunta antes de engasgar aqui. E qual a importância da pontuação da Bolsa? É só uma forma de medição? Vamos lá. Vamos tirar a do começo. A pontuação na Bolsa é para você ter uma ideia de evolução de uma cesta de investimento, de uma cesta de ativos, que vão evoluindo à medida que passa o tempo e que são mais ou menos, dado o volume dos ativos que estão ali dentro, os mais negociados, eles te dão mais ou menos uma ideia de como está evoluindo o que representaria a economia brasileira. Dado que o que representaria a economia brasileira tende a ter o um maior volume, então é uma proxy de como estamos evoluindo na verdade, muito mais a forma... A proxy, na verdade, é uma proxy da visão que se tem sobre a economia brasileira pelo mercado. Tá? Então, assim tem algum valor aquilo ali? É, assim, é, é como algum nível de balizamento muito, muito, muito distante e é, alguma ideia de como é que está evoluindo... O mercado de ações brasileiro, sim. Mas, assim, eu vejo como assim, absurdamente, muito, muito, muito vago para tomar a decisão de investimento com base naquilo. Se você parar para pensar de leve, por exemplo, a evolução que a gente teve é, mais recentemente na Bolsa, é, se dá em, em. Se a gente olhar de 2019, aquele crescimento mais agressivo, se dava em parte pelo mercado brasileiro. É, pelas, pelas operações estarem indo bem, mas se dava, em parte, considerável pela Bolsa Brasileira estar tá se popularizando e você ter um aumento considerável de investidores para o mesmo número de ações ali na, no, no Ibovespa, certo? Então, assim, aquilo ali não quer dizer propriamente que, as, que a economia brasileira está indo super bem. Aquilo ali quer dizer, em parte, que a economia brasileira está indo bem em parte, que o mercado de investimentos brasileiro de renda variável estava se popularizando e ficando menos restritivo a pessoas de menor renda, a pessoas tá ficando mais é, fácil de, de operar, mais popularizado mesmo. Tá? É, então, assim, quando entra capital internacional forte no Brasil, às vezes é porque o mercado brasileiro tá super indo bem e as empresas estão indo super bem. Às vezes é porque teve uma guerra na Europa e aquela opção da Rússia deixa de ser uma opção, então o capital tende a fugir para outros lugares para alocar em mercados emergentes dado que aquele mercado emergente deixou de ser uma opção viável. Então, assim, aquilo ali quer dizer, efetivamente, que o mercado que, que, que as empresas no Brasil estão indo bem porque está subindo? Meu, eu acho que tem muita coisa que dá para tirar daquele índice, no sentido de é, é muito mais uma proxy da popularidade e movimentação do mercado brasileiro de ações com base nos ativos mais, mais, de maior volume, do que propriamente uma proxy do andamento da economia brasileira, certo? Então, assim, tem algum valor? Eu, eventualmente, eu olho para o número, mas, assim, eu olho mais a título de curiosidade para ver o quão errado estão a galera que dá o índice que vai estar no final do ano do que propriamente é, para ter alguma base no que tange a economia brasileira. Tirando essa parte, é, com relação a ciclo na Bolsa, a Bolsa é composta de... Primeira, primeira coisa que eu acho que tem que entender é que, na minha visão, pelo menos, tá não dá para colocar que existe ciclo na Bolsa e que isso vai se repetir para o futuro, porque o mundo que a gente vive hoje é completamente diferente do mundo que a gente vivia 10 anos atrás, que é completamente diferente do mundo que a gente vivia 20 anos atrás e segue a de eterno nessa ideia, certo? Se você pegar a década de 90, o fluxo de informação que a gente tem hoje não tem qualquer comparação com aquilo. Se você pegar a década de 90, é, negociação eletrônica, não tem comparação. Se você pegar a década de 90, é, a questão do... a, a, a facilidade e, redu, e, 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 e custo operacional de ter investimento no mercado financeiro, não tem comparação. Você tinha uma nata muito mais... É, é, posicionada que podia negociar ações do que hoje em dia que basicamente qualquer pessoa consegue com fintech, por exemplo, que é custo zero para ter uma conta, com corretagem, que é custo zero para fazer operação. Então, não, não, é, a ideia de que dá para comparar esses dois períodos é simplesmente ridícula. Tá? E quando a gente vai pensar em ciclo na Bolsa, eu não tô, estou eu tô falando de década de 90, mas década de 90 é consideravelmente perto esses 30 anos. Quando a galera falar de ciclo na Bolsa, a galera vai citar... Desde da, da grande repressão, da grande depressão, no, da, grande repressão, da grande depressão em 1920. Então, assim, qual é a capacidade de você comparar é, um mundo de 1920 ou da década de 50 ou da década de 70 com o mundo de hoje, certo? Então, assim, a, a ideia de que a gente tem é, ciclo, na minha cabeça, é completamente fora da casinha. Mas o que, que a gente tem de problema nessa situação? a gente tem de problema, e aí problema eu coloco como, problema, como algo a se discutir, é o quê? Quando você fala de Bolsa de Valores, Bolsa de Valores, é, o preço da Bolsa de Valores, ele não é definido por questões exógenas à Bolsa, pura e simplesmente. Ele é definido também pela expectativa dos participantes, certo? Então, assim, quando você tem nos participantes a expectativa de que vem uma, um mercado bull, né, que a galera chama, eu acho, eu acho a nomenclatura ridícula, e eu sou taurino, mas assim, vem é... aquele mercado bull, tá? de, de do touro. E aí, na sequência, por ciclo, vem o mercado bear e vem o mercado bull. Se você tem uma crença coletiva de que aquilo ali vai acontecer, você cria, de certa forma, todo um, 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 todo, todo uma, um favorecimento para que exista uma self-fulfilling prophecy, para que exista uma, uma profecia autorrealizável. De modo que toda hora que começa a virar um consenso, que a gente está no bear market, a galera começa a vender. Se a galera começa a vender, a galera começa a empurrar o mercado para baixo. De modo que é, o fato da, de grande parte achar que vai vir um bear market faz com que um grande pedaço venda, que faz com que o preço caia, que faz com que a galera comece a achar que está confirmando que de fato vinha um bear market. E não é, é basicamente profecia autorrealizável, certo Então, assim... Você tende a ter uma aderência maior à questão de ciclo enquanto muita gente continuar crendo nesse tipo de coisa. Eu acho que é válido, eu acho que dada a aderência, você acaba tendo algum movimento desse tipo de coisa. Mas eu não tomo decisão com base em ciclo financeiro, certo? É, então, assim, eu acho que independente de ter ciclo de bolsa ou não ter ciclo de bolsa, é o tipo de coisa que, dado que depende muito do psicológico de todos os envolvidos, você não vai conseguir prever. Dado que você não vai conseguir prever, eu não perco o tempo com esse tipo de besteira, certo? É, eu procuro focar no quê? No underlying asset, no que está por trás daquele fluxo monetário, nos ativos que eu tenho em carteira, em como é que dá tá o mundo globalmente, como é que estão os setores, porque isso daí eventualmente acaba se impondo. Pouco tempo atrás, estava-se dizendo que ia ser o apocalipse, é o fim do mundo e agora vai acabar. Hoje estamos em 116 mil, porque teve uma queda, 116, 117 mil é, pontos na Bolsa, porque teve uma queda considerável, mas a gente viu grande parte, um pedaços consideráveis dos ativos do portfólio evoluírem agressivamente. Por quê? Porque a realidade eventualmente se impõe. A galera pode cantar o apocalipse o quanto tempo eles quiserem, eventualmente, se o resultado continua vindo positivo, não adianta, não tem o que fazer. certo? E a gente viu a Bolsa... É, dá um, dá um, um nó aí em grandes bancos que estavam falando que era 115 mil no final do ano, é, e por aí vai. Então, assim, é, eu procuro focar na parte que, que eu tenho alguma capacidade de previsão. E fluxo monetário não é uma delas. Fluxo monetário não depende de ter razão ou não ter razão. Tanto quanto é, mulheres morrerem queimadas em lei não dependia delas de serem bruxas ou não serem bruxas. Esses dois só dependem de gente suficiente acreditar naquela balela. Se gente suficiente acreditar naquela balela, acabou. Não, não adianta é, lutar contra, certo? Por quê? Porque o fluxo vai mandar. Se eu tiver 90% da cidadezinha que acredita que a mulher X é bruxa, não tem muito o que fazer. Ela ser bruxa ou não ser bruxa, o fato não interessa mais muito. Eventualmente, médio e longo prazo, a gente vai saber que não era o caso e aquela galera eventualmente vai ser punida ou vai... alguma coisa do gênero. A mesma coisa com bolsa. Se nesse momento muita gente acreditar que é o fim do mundo e que vai acabar, não tem o que fazer no curtíssimo prazo, certo? No curtíssimo prazo, aquilo ali vai ter uma pressão negativa. Daí, para dizer que é ciclo ou não é ciclo, eu não, eu não vejo a, a relevância e eu procuro focar no médio e longo prazo, que é o que eu consigo dizer efetivamente, tá? que é o que tem embasamento na realidade das coisas e não na impressão, no blá, 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 no fim do tweet, nos papagaios de pirata falando X ou Y na, no, 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 na internet. Tá? Então, basicamente isso. Espero ter sido claro. Carlão, eu vi por alto essa notícia, tá? Vanessa, nossa rainha de bateria. Boa noite, Cassiano. Boa noite, Vanessa. Cassiano e colegas, ela é sempre super educada. Investidores, salve, mestre. Like, 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 like. Muito obrigado, Vanessa, nossa rainha de bateria. Rafael, boa noite, Cassiano. Boa noite, Rafael. Eu queria saber se o Champact é o Chevette ou a Ferrari. É, pela precificação, ela não tem como ser a Ferrari, certo? Na, na teoria do Chevette, é, se você parar para olhar... É, a ideia, da teoria do Chevette é o quê? Você tem o Chevette, que é um veículo que, que não é dos melhores, ninja nem nada. Vamos, vamos falar um Chevette quebrado, porque senão a galera que gosta de Chevette vai, vai ficar brava comigo. Mas assim, você tem um Chevette ferrado, certo? É, que não é dos melhores carros, você tem a Ferrari, que é um baita de um carro tecnicamente, por engenharia falando, eu não vejo com muita graça, mas, mas assim, é como engenharia, inquestionável, certo? É, e aí você tem a Ferrari, cara demais pelo carro que é, e o Chevette, barato demais pelo carro que é. A Ferrari é claramente o melhor carro. O Chevette é claramente o pior carro. Mas o preço, o custo-benefício faz com que, como investimento, o Chevette seja mais interessante que a Ferrari. No caso, geralmente é uma BMW 03, mas tanto faz. Tá? É... E, nesse caso, é, o, o ativo que é estava que tá extremamente descontado e que está dando prejuízo por questões de depreciação, mas que está dando prejuízo contábil, é a Ocean Tech. Então, ela seria o Chevette nessa brincadeira. Certo? como investimento, dado o desconto no preço, é, eu já estou rindo já que eu li o Dione ali, <risos> como investimento, é, como, como investimento, é, dado o preço que o ativo está, não faz qualquer sentido aquela precificação a meu ver, certo? Então aquilo tem muito para evoluir, tá? é, mas de qualquer forma seria, nesse caso, o champagne Chevette, precificada consideramente abaixo, não é a operação que está mais redonda do planeta, tem investimento sendo feito, prejuízo contábil e tal. É, olhando, por exemplo, para a Mills, ela está ela tá rodando menos é, reloginho do que a Mills, mas o preço está ridiculamente descontado, certo? E aí o Dione, com o nosso combinado, cheguei! O Johnny Dione falou que ele, que, ele, que ele continuaria sendo a Ludmilla no canal se eu, se eu fizesse a vozinha da música do funk, está pago! Toda, toda live a gente vai ter essa palhaçada. Johnny, bem-vindo. Carlão, mestre, a Cogna está caindo a cotação para que você possa colocar no portfólio, depois do resultado do primeiro trimestre, demonstrando a consistência nas entregas. Tem chance, com certeza tem chance. É uma das análises que a gente está. Que eu estou para fazer nessas próximas semanas, tá? Dado que a gente acabou o portfólio. Mas, por entrada, tá, todavia, ela depende de uma liberação de caixa, o que depende da maturação de alguma outra tese, de uma liberação de algum caixa de algum outro lugar. Então, a gente tem algumas etapas para isso A primeira etapa é o quê? É refazer, fazer a próxima análise. A gente tem o terceiro trimestre de 2021 já analisado. É fazer o quarto trimestre, ver como é que fechou o ano e entender o quão promissor e o quão próximo está da continuidade daquele andamento estratégico que eles deram, que foi muito bem feito. Isso feito, aí a gente tem que ver uma tese maturar para justamente liberar caixa, porque eu não vou sair tirando o capital de outras, de outras, de outras operações para alocar ali. E aí sim, uma tese maturando, liberando caixa, é muito, muito possível que a gente tenha algum nível de capital sem grande agressividade, dado o espaço de tempo que eu imagino que deva ter é, para a gente chegar na maturação de uma tese de Cogna, por exemplo, que depende de toda uma evolução é, do setor, da operação, da economia como um todo, mas aí sim, começar com proposição, com parcimônia, sem querer avacalhar. Mas é bem possível sim, tem assim. Juscelino, boa noite a todos. Boa noite, Juscelino. Mais uma presença feminina aqui. Muito bem-vinda, super educada. Fernandinho, como trabalha, como trabalha com a questão do atrelamento do ciclo monetário Brasil com os Estados Unidos? Mesmo em ciclo de afrouxamento das políticas, pouco repercute se os Estados Unidos entram agora no ciclo de aperto monetário Olha, vamos lá, é assim, a pergunta bem é, rebuscada, mas, mas a coisa basicamente é essa. É, não tem esse atrelamento efetivo é, diretamente vinculado do ciclo americano com o ciclo brasileiro. Se você parar para olhar, o ciclo americano está parado no 0,25 há uma, uma cacetada de tempo. Agora eles subiram 0,25 pontos percentuais, 25 basis points, tá? 0,25%. Certo? E o Brasil está subindo juros. Paulada atrás de Paulada há um bom tempo. Então, assim, esse atrelamento não existe, certo? Não nesse momento, pelo menos. Nesse momento, o Brasil está subindo há uma cacetada de tempo os juros e eles estão estacionados estére, tranquilíssimos, no 0,025 há um bom tempo e agora foram para o 0,25, 0,5, 0,5, certo? Então, assim, então, a, a evidência empírica fala contra o atrelamento, certo? É, então assim outra coisa é essa eu não sei por que, que fazem questão de dar esse tipo de nome, mas assim ó, subir 25 basis points não é ciclo de aperto monetário certo? eles ainda estão comprando título pra caramba e o que eles começaram a fazer é começar a reduzir a quantidade comprada de título de dívida todo o santo mês, ou todo trimestre, ou como você quiser chamar a temporalidade você escolhe Tá. Mas assim, não dá para chamar isso propriamente de perda monetária, certo? Você está reduzindo a quantidade de grana que você continua jogando agressivamente no mercado. Você não está nem falando em zerar ainda. Você está reduzindo paulatinamente para o quê? Para ter uma, um, um pouso leve da economia sem haver uma recessão. Tá? É, então assim, eu, eu não sei muito bem é, o que, que você quer dizer com como eu trabalho a questão, mas, basicamente, eu, eu presto atenção no Fed é, de uma forma a entender a economia global. Eu não presto atenção no Fed, como a galera aqui no Brasil costuma fazer, de que eles mexem lá e aí todo mundo apavora aqui. Porque eu acho isso infantil é, e acho isso... É, é impressionante, a galera de Bolsa fala como assim, nah, eu opero Bolsa, eu aguento risco, não sei o quê. meu amigo, os caras sobem 25 basis points. E a galera desespera e começa a puxar o cabelo falta uma espinha dorsal, certo? Falta uma espinha dorsal para manter ereto, para aguentar de verdade. Porque é impressionante. É, é, até onde eu sei, investidor de mercado financeiro deveria ser uma pessoa fria, calculista, focada, racional, e não esse bando de frouxo que, quando sobe, co qualquer coisa mexe. O dólar mexe 3% ao fim do mundo. É, é, eu não consigo entender onde é que está o vínculo da coisa. A, a galera gosta de falar... De, de Wall Street, não sei o que, os filmes e blá, blá, blá e o cara não aguenta, 0. 25 basis points, cara. É, é 25 basis points apavora o, 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 o povo. Então, assim, eu acho que tem um descasamento sério, falando ali, atrelar, eu falando ele atrelar, acho que tem um descasamento sério entre a galera imagina que eles estão fazendo a bolsa, disso, é, como é que é? é dissociação cognitiva. Tá? A galera acha que é muito forte por dentro e a galera é frouxa pra caramba por dentro porque é impressionante, qualquer coisa afeta os grandes operadores de mercado como se fosse o fim do mundo, meteoro caindo. Foram inúmeras durante esse período. Mesmo assim, eles erraram copiosamente o, o, o índice bovespa aí que eles gostam de tentar chutar e não muda nada. Continuam se comportando dessa forma. Então, eu não sei o que te dizer. Eu olho para os Estados Unidos como eu olho para questões geopolíticas em geral. É algo relevante? Sim. É um juros relevante? Sim. 0,25% não, não quer dizer lufas. Aí tem o um início de um aperto. Sim, tem o um início de uma subida de juros de forma responsável e redução de compra de título para poder lidar com o um inflacionamento que momentaneamente está um pouco mais alto. Ponto. Não é o fim do mundo, ninguém vai morrer, não. Deus do céu, imagina esses caras tivessem que ter filho, brother. Que isso, cara. O cara, o cara desse não sobrevive um parto, brother. Mas assim, bom. É, é, tirando, tirando isso de lado, é, é mais uma informação, certo? É mais uma informação. Não é algo que, para mim, define o mercado global e financeiro. Tanto não é que, enquanto quando o Fed subiu esse 0,25, a gente teve algum efeito não sei o que. A bolsa continua subindo, as coisas continuando acontecendo. Por quê? Porque 25 basis points não vai acabar com o planeta. É algum nível de alteração mais do que esperada, mais do que falada foi corneteada 350 mil vezes pelo FED, que tem justamente esse trabalho de comunicar para o mercado da forma mais sutil possível e sem querer é, estimular a atitude antecipada o que está acontecendo e como eles estão lidando com aquilo. Eu não entendo de verdade... assim. É, é... Me parece a, a, a falta de capacidade de entender o mercado faz com que foquem em algumas pequenas coisas que são números dados pelo mercado, como, por exemplo, a taxa de juros do FED. Aí a galera faz isso, faz disso um escarcel. Eu não acompanho minutes, eu não acompanho divulgação do, da taxa de juros do FED, eu acompanho todo o processo econômico macro para chegar naquilo, para que na hora que aconteça, sim, tudo bem, vai subir 25 basis points, grandes problemas para não falar palavrão aqui. Tá? Juceli falando com o Carlão, Banco do Brasil, está dando 5% em cashback. Olha só, ela está trazendo mais informação para a gente. Muito obrigado, Juceli mais info. Carlão, obrigado, Juceli pela informação. Olha só, pô, eu, eu, eu gosto disso. Meu, meus seguidores são muito educados, cara. Ai, chega a dar orgulho. Paulo, boa noite, boa noite, Paulo. Boa noite, Clair. E o Paulo continua com... Poderia comentar a AZV, essa eu não conheço, olha, raridade eu não conhecia assim. AZV, AZV de Travaços, nenhum, mas nenhum, nenhum interesse no ativo. Eu estou até curioso para ver aqui qual é o volume, vamos ver qual é o volume, mas nenhum, a princípio, nenhum interesse no ativo. Por quê? Porque quando o volume é muito baixo a gente tem uma influência no preço por volume monetário, fluxo de compra e de venda, que fazem com que o preço efetivamente do ativo... é Estamos falando aqui de volume médio recentemente é, em 1 milhão e 200, aproximadamente, assim por dia. Tá? Não é um volume que me chame a atenção. Pode ser que, eventualmente, fique em níveis que sejam mais positivos. Eu não conheço o ativo. Eventualmente, posso vir a dar uma olhada. Mas não é uma prioridade, tá? Eu não, não eu prefiro não falar quando eu tenho. <risos> eu prefiro não falar. O pessoal tá rindo aqui da, da, do pit que eu dei. É, eu prefiro não falar quando eu não conheço ativo e não é propriamente é um ativo que chame a atenção nem nada disso. Eu acho que vale mais a pena é, focar nos ativos que estão no portfólio nesse momento e a gente tem outras opções aí para justamente recompor, eventualmente, olhando o ativo. Aí eu posso dar uma comentada mas definitivamente não faltam ativos interessantes e descontados, não é esse tipo de operação que me chama a atenção nesse momento. tá é, Dado o volume baixo, ativo obscuro, nunca nem passou na minha frente, eventualmente acho que já comentaram aqui, é, mas faz muito tempo. Então, eventualmente, quando eu puder olhar, vou, vou te dar uma opinião, mas, Paulo, vou ficar devendo porque está completamente fora do meu radar. Tá? Rogério, boa noite, Cassiano e amigos. Boa noite, Rogério, super educado. Peterson, boa noite, mestre. Boa noite, Peterson e a Débora aparecendo novamente. Bem-vinda. Again, preocupado com as quedas recentes do Ibovespa? Perguntei só para escutar o zero, preocupado. Débora. Então, assim, depois do pitico que eu acabei de dar aqui, eu acho que deu para ver que eu tô zero preocupado, mas claramente zero, zero preocupado. Dizia que a camiseta foi para lavar, mas devia assim, estar tá com a camiseta aqui do hashtag zero preocupado, porque eu não tô nem um pouco preocupada. Assim. É, o, 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 a, primeiro, a pontuação do Ibovespa não casa necessariamente com o, o portfólio, certo? Com o nosso é muito descasado. A gente tem grande parte do Ibovespa ali que não tem qualquer vínculo com, com, o, nosso, com o nosso portfólio. Mais do que isso, a oscilação do preço no curto prazo é, é, não, não é algo que eu vejo como problemático, certo? É, 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 obviamente, a ah, Cassandra preferia que estivesse subindo sempre. Com certeza, preferiria que estivesse subindo sempre. Mas a vida não funciona assim, certo? Então, é, essa oscilação de curto prazo é um fruto muito maior da narrativa que está acontecendo, da, 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 da falta de controle emocional dos envolvidos, é, muitas vezes para euforia, muitas vezes para o pânico, do que propriamente algum nível de... Algum, alguma coisa que esteja, de certa forma, vinculada ao ativo efetivamente em si. Tá? Então, essa parte da oscilação do curto prazo, porque que eu posto os gatinhos fazendo meditação, ou então malhando e tal? Porque assim, ó, lendo um livro, porque nesse momento a melhor coisa que você tem a fazer é justamente desvincular do, da oscilação de preço do curto prazo. Eu não tenho problema de ficar olhando, porque eu, aparentemente não ligo assim, mas meu estômago é treinado. Mas assim, para quem não gosta de ficar vendo esse tipo de oscilação de preço, a melhor coisa nessas horas é sair de perto, porque aquela oscilação de preço do curto prazo Definitivamente está muito mais vinculada a, a movimentos de curto prazo sendo feitos ao emocional dos que estão envolvidos a uma narrativa que está sendo vendida que algumas vezes faz sentido, muitas delas não. Tá, por exemplo, começo de 2019. A é a implosão do governo Bolsonaro. Claramente não era, e ainda assim a bolsa deu uma derretida. Tá, é, então, assim, acho que nesse momento é muito mais importante retornar na, na, nas análises e justamente compreender o porquê que você está comprada, nos ativos que você está comprada, justamente para entender assim, tipo ah, é, é, é oscilação de curto prazo que não tem propriamente relevância no médio e longo prazo. O foco é ponto A e ponto B, certo? O que vai fazer aqui nesse meio período não é propriamente relevante, certo? O importante é na hora que eu, que eu liquidar, que maturar aquela tese, eu esteja mais ou menos em níveis de ganhos consideráveis e que aquilo ali gere um aumento do meu patrimônio. Diga-se de passagem, a pergunta foi ótima, eu vou me esticar um pouquinho mais aqui, vou pedir a permissão de vocês para me esticar um pouquinho mais. Recentemente eu estava
1: pensando
0: como é que eu explicar para vocês o porquê que eu não ligo muito para essa situação de peso no curto prazo, certo? E aí, é, 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 grande parte, por que não me estressa? Tá? É mais a questão psicológica mesmo. E aí, grande parte me fez lembrar, eu estava na academia pensando sobre isso, me fez lembrar da época que eu surfava. tá? E, basicamente, o que acontecia? Eu tinha uma mania péssima no surf, uma prática terrível, que eu fazia o quê? Eu não conseguia surfar por uma hora, uma hora e meia. Eu tinha que surfar até eu não aguentar mais. certo? Então, eu, eu entrava no mar e eu só queria sair arrastado do mar. certo? Então, uma vez que eu começava a surfar, eu surfava até a exaustão. Quando chegava na exaustão, eu estava no meio do mar, passada a arrebentação, e não conseguia voltar remando. Por quê? Porque eu tava moído, exausto, umas 4, 5 horas sem comer. Então, assim, começava a dar sintoma de hipoglicemia, isso toda a santa vez. Zero capacidade de aprendizado, tá? Começava a dar sintoma de hipoglicemia, eu começava a ficar cansado, e aí entrava aquela situação do quê? É justamente a situação da bolsa, quando o preço começa a se lá e blá blá blá. De uma forma diferente, ali era a minha vida, mas de qualquer forma, mais ou menos assim. Você tem o quê? A possibilidade de se de entrar em pânico considerável porque o mar está te levando e você não sabe quando é que vai parar e você não sabe se você vai ter força para voltar. Ou você pode, de fato, focar no ponto A e o ponto B. O ponto A e o ponto B era o quê? Não interessa aqui nesse meio, eu estou fazendo a mão toda errada aqui, mas é que eu não consigo coordenar, tá? Mas não interessa aqui esse meio se eu, no final, no ponto B, estiver na praia, na areia e tiver conseguido voltar da arrebentação, certo? Esse, essa oscilação de a maré me levar para o fundo, essa oscilação de eu me sentir um pouco mais é, zonzo, com, com fome, essa oscilação de eu estar ainda tentando lidar com a emoção de ver que eu não vou conseguir remar se eu não der um tempo para o meu corpo descansar. Então, assim, esse balançar aqui entre ponto, a e, entre ponto A e ponto B não interessava muito desde que eu conseguisse ir do ponto A ao ponto B eu comprei barato e vou vender lá em cima quando maturar, não interessa o quão desesperado, o, quão, o quanto lixo aconteça aqui, desde que não altere a tese como um todo. Por exemplo, não pode aparecer um tubarão, se não é um problema, se não alterou a tese. Eu não posso começar a querer desmaiar, se não alterou a tese. Mas cetris pálidos, tudo mais constante, tudo que eu tenho é um momento de pressão, onde eu estou sentindo hipoglicêmico, estou me sentindo hipoglicêmico sei que eu preciso dar uma recuperada que não pode ser demais, porque eventualmente vou precisar de comida mas que não pode ser de menos ou eu não vou conseguir passar num tiro a arrebentação certo? Então basicamente é isso uma vez que você lide com isso dessa forma por vezes o suficiente você chega naquele momento em que você sabe que tudo o que você pode fazer é o que você pode fazer com base na informação que você tem naquele momento que você está vivendo e aí as coisas começam a ficar menos preocupantes nesse meio período Certo? O que a gente passa entre o começo do investimento e, uma, e a maturação da tese nada mais é do que esse momento. certo? Eu estou aproveitando aquele período em que eu tenho que aguardar e simplesmente tomar decisões para melhorar meu posicionamento, como, por exemplo, reduzir preço médio. O que, que seria reduzir preço médio? Eu começo a notar que a maré está me levando forte demais, eu começo a remar de lado, me gasta menos energia e eu me posiciono num lugar melhor para depois tirar proveito e conseguir passar a arrebentação. Mas basicamente é isso, é algum nível de movimento, algum nível de lapidação da posição que eu tô o desespero ajuda zero, certo? É, no meio do mar, largado, o desespero ajuda zero. Assim como entre o começo de uma operação e a maturação da tese, ajuda zero, não adianta ficar estressado, berrar, espernear. Ou você toma a decisão de cair fora e não, não pentelha, ou você fica, e eu não estou falando para você especificamente, estou falando em geral, Certo? porque você não vai conseguir dormir, vai ter dor de estômago e por aí vai. Certo? É... Ou então você aceita que esse é o período entre o ponto A e o ponto B. Esse é o período que você está no meio do mar e você está começando a lapidar a posição para chegar e passar a arrebentação. Ah, Cassiano, mas nesse caso você não tinha um prêmio? Claro que eu tinha um prêmio. O prêmio de 4, 5 horas direto surfando, sem morrer. O que é maravilhoso, <risos> você não sabe, certo? Mas basicamente é isso. Espero que tenha sido uma boa analogia, não sei... Se conseguiu é, reverberar com vocês, mas espero que sim, tá? Peterson, hoje pancadaria, hein? A bolsa está aparecendo popó com Anderson Nunes. Abraço, galera, e boa semana a todos. Super educado. Peterson, um grande abraço. Jorge, o preço da Tupi, da Fleury, estão muito atrativos. Hoje entrei mais fundo em Fleury. A Tupi tem uma pequena fração, a 17,50. Essas quedas de florir têm explicação, então eu acho que é muito vinculado ao que foi falado ali no começo da, da live. Aparentemente, não é a primeira pessoa que me fala, eu acho que tem uma narrativa aí sendo colocada de verticalização do, de outras operações de saúde, causando aí um medo com relação à competição. Eu tô zero preocupado, como Débora me pediu para dizer mais cedo, eu digo novamente, tá? E ele continua com boa noite a todos. É, do esquecido do esquecido investidor <risos> é, porque ele geralmente esquece boa noite, super educado Jorge, o que importa não, 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 não basta ser pai tem que ser, tem que ser gelol, não é assim eu alguma coisa de gênero. mas não importa, o que importa é que você conseguiu lembrar Peterson, você acha que ainda a Oi tem perigo de falir? É, mestre, assisti a sua live com o GL faz tempo e você disse que o BTG pode espremer a Oi e acabar comprando tudo, você acha ainda possível isso? Olha, o processo está em andamento, a gente está vendo ela, como eu disse, não assim, é um processo do dia para a noite. Eu, 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 se fosse o BTG, estaria salivando, passando a língua nos dentes, esperando o negócio para poder avançar no pescoço. Eu não sei muito bem qual é a vibe do BTG, não sei muito bem como é que eles pretendem fazer isso, não sei se eles têm qualquer tipo de planejamento nesse nível, mas eu vejo como uma possibilidade, e eu, eu, Cassiano, estrategicamente vejo como uma possibilidade mais interessante. Tá, era o que seria, não é à toa que eu vi essa possibilidade não veio do nada essa possibilidade veio porque eu comecei a ler aquela apresentação e eu vi a apresentação deles e a primeira as, as coisas que vieram na minha cabeça é isso mas daqui dá para fazer assim, e aí fazer assado e aí não sei o que, e aí quando eu vi eu falei hum, acho que é uma possibilidade o BTG fazer o mesmo com relação a falir ou não falir o ponto não é o falir ou não falir não, quem sou eu para ficar avaliando isso dado que os dados estão fechados a questão não é o falir ou não falir. a questão é o quanto você está pagando para fazer parte de uma operação é, a questão é o é, se você se ela não falia é tudo que você precisa eu não acho que é tudo que você precisa para ganhar dinheiro ali certo eu acho que precisa de mais do que não falir. então a questão é essa é, a precificação cê, assim ó, vamos lá cê, o que o que o que vocês acham que vai acontecer se tiver agrupamento de ações naquilo ali. Eu acho que vai ser um estrago. Eu acho que vai ser um estrago. Novamente, pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Ah, vamos focar no, no longo prazo. Eu, eu, eu já vi grupamento de ação, não é um negócio bonito de assistir. certo? Então, assim, é, a, a gente tem que se perguntar quais são as perguntas, se a gente está fazendo as perguntas que de fato são relevantes. É não falir que precisa para aquele negócio dar certo? Eu acho que é um pouco mais do que isso para aquilo dali valer como investimento. Eu acho que é risco consideravelmente grande, porque aparentemente ela está saindo da recuperação judicial. Então, aparentemente, falir não é um problema. A questão é que não falir resolve a minha questão? Eu não sei se resolve. Esse é o ponto. Acho que é uma, operação, que é uma opção viável para o BTG fazer aquilo que foi comentado no negócio da GL. Lá. Eu... Eu acho que é viável porque na minha cabeça, à medida que eu ia lendo a apresentação e ouvindo o cara falar, foi isso que veio na minha cabeça direto. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Eu não preciso daquilo ali. Por que eu vou ficar dividindo o meu lucro? Eu posso simplesmente afogar ele. A hora que ele estiver fraco o suficiente, eu vou lá e faço uma oferta de compra porque só eu vou comprar. Porque ninguém mais tem interesse em entrar nessa operação, dado que eu sou o controlador e que eles acabaram de assistir eu afogando meu sócio. Então, assim, eu, 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 não, eu não sei. Na minha cabeça é lógico aquilo ali. Mas, assim, pode ser que, que não, por manutenção de uma relação mais longa ou qualquer coisa assim. Mas, mas eu acho arriscado. Eu não costumo entrar em negócio desse jeito. tá Antônio, boa noite, Cassiano. Boa noite, Antônio. O que você espera da Ferbasa? Fez, não é um ativo que eu acompanho de perto. Eu comentei, acho que tempos atrás, eventualmente devo é, dar uma olhada no ativo, mas não tenho propriamente interesse em estar vinculado ativo diretamente vinculado a commodity, dado que commodity oscila de uma forma é, que eu não consigo prever ou controlar, vi de petróleo, vi de minério de ferro é, e por aí vai. Tá? Então, assim, eu, eu não gosto de estar comprado em operação em momentos de volatilidade, onde o valor da minha operação está basicamente vinculado a uma commodity que eu não tenho qualquer previsibilidade de onde é que vai estar com o preço daqui a pouco, especialmente nesse momento que a gente tem... É, ainda é, cadeia de suprimento muito bagunçada, uma questão é, geopolítica de guerra agora que ainda está se estendendo. Tá? E eu, eu não acho que vale a pena. Nesse tipo de operação de mineração, que você tenha basicamente o custo fixo é, no curto prazo é, é, fixo, né <risos> na verdade, deixa, deixa eu colocar de outra forma, o custo de, 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 de exploração, o custo de conseguir a commodity fixo no curto prazo, dado que você não tem no curto prazo a necessidade de investimentos em, em bens de capital, está lá a maquininha que usa para coisar e não sei o quê, e você tem ali é, a necessidade de mão de obra, que é basicamente fixa, não tem oscilação de salário agressiva do dia para a noite, então no curto prazo o custo, teu custo para extração do minério é basicamente fixa. E aí o teu ganho depende diretamente o quão positivo ou negativo que ele é só da oscilação do preço da commodity. É, é basicamente chutar, certo? Você, quando entra na operação agora, tirando a parte do econômico financeiro, que eu não avaliei, aí tem que ver se ela não está endividada demais ou etc e tal, mas tirando essa parte, o basicamente que você está fazendo aqui, ó, eu estou comprando a operação, você está apostando que aquele preço vai, de certa forma, da, da, da commodity Vai, de certa forma, subir. Porque se ele não subir, tirando grandes investimentos que a operação venha a fazer, aquilo ali não tende a mudar. Certo? Então, assim, eu, eu não tenho interesse em operações desses moldes nesse momento, mas ela, especificamente, eu não parei para olhar de perto tem um bom tempo. tá? Ney, boa noite, senhores investidores. Boa noite, Ney, super educado. A Moura está com os números melhores, com muitos lançamentos previstos para esse ano. Moura? Por gentileza, quando puderes, faça análise. Eu não sei quem é Moura. Honestamente, não sei quem é Moura. Será que, será que lá atrás será que lá embaixo você, você, você vê que, você, que, que Moura? Não... Quem é Moura? <risos> Por Ney, né? assim, se você puder botar lá embaixo quem é a Moura, porque não, não, não tem ideia do que estamos falando, tá? Jorge, mestre, quando seria o momento ideal para investir fora do país? Na sua avaliação, e se é para você é melhor aplicar direto ou em BDR? Então, assim, é, dado o ganho de volume em BDR, vamos primeiro essa resposta, né? dado o ganho de volume em BDR aqui no Brasil, operações que têm volume suficientemente negociados aqui, eu não veria como problema operar direto por aqui. Tá? É, mas, assim, uma vez que o tipo de operação que eu ia querer fora do país seria mais vinculada às a, 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 questões mais ed, assim, né? as questões mais de exploração de coisas que eu não tenho presente no Brasil, por exemplo, tecnologia, biotecnologia, eu não sei se eu ia conseguir acesso àquilo através de BDR. Tá? É, dito isso, BDR ou direto lá, eu acho que depende de que operação você quer é, no portfólio, então não vejo é, a escolha sendo feita com base em BDR ou diretamente lá, vejo a escolha sendo feita com quais ativos eu tenho interesse e aí investir da forma que te dê uma qualidade no que tange volume, de negociação para você não ficar é, refém de oscilação por fluxo monetário. Tá? Tirando essa parte, a questão do melhor momento para investir fora do país, tem um seleções que eu, que eu cortei de uma live recentemente. Moura do Boa, maravilha. Paulão, Paulão já respondeu aqui o Moura. É, já já volta ali no Moura do Boa. Obrigadão, Paulão. É, então, com relação a investir lá fora do país, a gente tem um seleções que saiu esses dias falando justamente disso. Se eu, é, a pergunta, eu acho que era é, se eu vejo a possibilidade de, eventualmente, no futuro, é, investir lá fora do país. E, com certeza, a questão é muito... É, basicamente, o mais cerne, depois dá, dá uma olhada nos no, no, no seleções, mas o cerne principal ali para começar a investir lá é, é trocar esse, esse custo-benefício que nesse momento está muito mais positivo na minha visão no Brasil. Aqui a gente tem operações que não são tão boas como lá, tá? várias delas não estão rendendo tanto como lá, mas que o preço está ridiculamente depreciado e lá está batendo recorde em precificação há muito tempo. Há algumas operações agora com algum arrefecimento, mas vinha batendo recorde há muito tempo, de modo que lá é, é um mercado que tem operações em geral melhores do que as operações aqui, tirando algumas questões né, que eles não têm lá presente. por exemplo, Mod. É, mas o preço, a precificação de lá está muito mais elevada do que aqui no Brasil, onde está muito descontado. E eu ganho dinheiro quando o preço sobe e eu estou comprado. Não quando o preço está no topo e eu estou comprado numa operação. Certo? Então, nesse momento, não, mas acho que vale a pena dar uma olhada no. Vale a pena dar uma olhada nos Seleções, que tem essa parte falando sobre investimento fora do país. Tá? Eu acho que está como investimento no exterior. Tá? E aí, voltando ali para o Ney: pro Ney Mora é a Mora é do Boa. É, boa noite, senhores investidores, a Moura está com números melhores, com muitos lançamentos previstos para esse ano, por gentileza, quando puderes, faça análise. Assim que possível, farei análise, mas eu devo dizer que tem uma galera, uma, uma, uma galera de ações, uma galera de várias operações na frente, que estão chamando mais atenção, mas sim, assim que possível, revisitarei ela, ela está analisada o IPO no canal, mas eu tenho que dar uma olhada no, nos resultados mais recentes. Né? Joel, boa noite, galera, boa noite, Joel, super educado. Jesse Clayton, boa noite, Cassiano, a é todos da live. Também super educado. Jesse Clayton, boa noite. O que você acha da Frasley? Eu prefiro a operação da Randon, como um todo, que é a controladora. Tá? A Frasley, agora com essa oferta de follow-on, ganha um pouco mais de volume. A operação é bem rodada, roda bem, tá é interessante. Eu tenho que revisitar os números dela. Eu vi, se não me engano, por cima, ela quando estava ainda avaliando a Randon, mas ali naquele, naquele cenário, eu acho. Tem que ver agora o volume, tá? que deve ter aumentado consideravelmente, mas de qualquer forma eu acho mais interessante o pacote como um todo, do que aquele cerceamento específico para aquele setor ali de, de, de se não me engano amortecedor e pneu para caminhão, esse tipo de coisa né? É, equipamento, é, autopeça para veículo de grande porte né? é, então assim, eu, eu acho a random mais interessante como um todo como operação, aí é toda uma questão de analisar a precificação tá? e o como está desenvolvendo Acho que o movimento de follow-on, é, não sei para que vai ser usado o capital, e acho que essa é uma parte relevante, mas acho que o movimento de follow-on é, é interessante para aumentar um pouco o volume, que era um volume bem apertado que tinha ali naquela operação. Tá? É, eventualmente, devo, devo revisitar a auto peça não é um negócio que me chama a atenção nesse momento especificamente, mas como eu disse, a Tupi foi uma que eu vi como positiva e que está analisando no canal. Eventualmente, devo revisitar, mas faz tempo que eu não olho a operação com todo. Nesse momento, estou bem feliz com o portfólio que a gente tem em mãos e acho que, para começar a olhar uma expansão desse portfólio, eu tenho que começar a ver algum nível de maturação das teses que estão ali. Eu não tem interesse em expandir para mais ações nesse momento. Tá? Basicamente isso, Jesse. É assim que possível, eu avalio. Tá? Só muita ação, uma pessoa só. Às vezes eu vou ficar devendo um pouco mais de informação sobre uma outra. Tá? George Lopes, boa noite. Boa noite, George. É, você pensa em analisar a TASA? Sim, a TASA 4 já está na fila e é uma das que tem prioridade, porque é um ativo que fez uma mudança considerável na forma de operar, e eu não tenho qualquer interesse por questões pessoais com relação ao armamento para civil, é, mas de qualquer forma, é uma operação que fez uma grande mudança e acho que, acho que agrega ter essa operação analisada no canal, então é uma das que está na listinha ali, é, das, das que tem prioridade para análise nesse trimestre. Tá? Então, logo, logo, devemos ter uma análise da TASA, da Taurus no canal. tá E aí ele continua, me parece uma empresa redonda e com um bom futuro. É como, como o negócio parece que ela está alinhada, especialmente com midterms, com o, as eleições é, do Congresso Americano agora que devem deve acontecer. Com certeza ela deve ter. O nível que os Estados Unidos está, ela deve ter bastante dinheiro para fazer ali assim. Obrigado sempre por transmitir conhecimento. Sempre muito honrado em fazê-lo. É sempre um prazer. Tá? Ronaldo, boa noite, Cassiano. Boa noite a todos. Super educado, Ronaldo. Boa noite. Hoje não perguntarei nada. Olha, se quiser, ainda tem tempo. De qualquer forma, é, fico muito feliz com boa noite, tá? Beth Moscato, boa noite. Ela sempre fala que é a Beth, eu sempre sei que é a Beth, então <risos> não é, não é realmente um problema. Boa noite para você, Beth. Vanderlei, boa noite, mestre. Boa noite, Vanderlei. Teria algo para comentar sobre isso? qual é a logística? Não gosto da operação, foi vendido como uma operação de tecnologia e é basicamente uma operação ali de logística e bem básica ainda por cima. É, tem o IPO analisado no canal, eu tenho que revisitar a operação, mas não é um ativo que me chamou atenção pela forma que opera. tá é, Eventualmente, revisitar é uma possibilidade? É uma possibilidade, mas definitivamente não me chamou atenção. Faz um bom tempo que eu não olho para o ativo. É, a, o IPO está analisado e eu acho que vale a pena dar uma olhada porque no IPO tem a análise estrutural da operação como um todo, justamente falando do porquê que não me agradou. E não me agradou por causa da parte da organização operacional. Eles falam de escalabilidade que não é bem assim. E isso daí fica bem claro pelos números, tá? Então, não é propriamente uma operação é, de logística revolucionária, é mais uma operação de, de, de transporte, tá? Então, não me chamou a atenção, não me agradou. Não achei que valesse o investimento, mas está explicado mais a fundo no IPO, que se não me engano faz, faz um tempo já, tá? É, Sequoia, 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 tentando encontrar aqui, Sequoia, segundo trimestre de 2020, tá? Mas deve estar com como IPO Sequoia é, no canal, tá? Carlão, ou no, na playlist de IPO. Carlão, mestre, com relação à inflação, hoje a sinalização na fala do Campus Neto, o que podemos ter e que podemos ter mais dois aumentos na taxa de juros, o que implica a sinalização? Primeira coisa que eu achei bem positiva, que eu tinha comentado tempos atrás aí que ele começou a falar que bateu no teto e que eu achei que era uma manifestação delta política e que ele não deveria fazer aquilo. Para mim, isso mostra seriedade com o trabalho, isso é ótimo. Mostra que ele não está encantado com a parte de, de agradar as pessoas e sim preocupado com a, com a parte que ele tem, que é tocar friamente o Banco Central em conjunto com o conselho do Copom. Tá? Então, é ótimo na minha visão. Tá, que, ele tenha dado essa, que ele tenha se manifestado dessa forma, de modo que eu vejo que ele, de fato, está baseando é, as decisões dele no que sai de evidência empírica, no que sai de fatos, e não numa vontade de agradar a população, favorecer o mercado ou qualquer coisa do gênero. Tá? Então, isso é muito positivo. Com relação aos dois aumentos, olha, se tiver dois, três, quatro ou um. A parte que é relevante para mim, como eu sempre comento, é a parte de eu não ver a inflação como estrutural. Não acho que aumentar muito mais a inflação. Os juros vai resolver grande coisa, porque você não consegue resolver a inflação em geral com juros. Você consegue resolver alguns componentes da inflação com juros, em geral os que estão vinculados à demanda. A gente tem um pedaço do inflacionamento que é diretamente vinculado à incapacidade de oferta. certo? É, você não tem encarecimento de carro porque tem muita demanda por causa. Você tem carecimento de carro porque você tem menos carro disponível em grande parte por dificuldades de cadeia de suprimentos. Você não vai resolver com juros nenhum. Pode baixar os juros, pode subir os juros, não vai resolver nada. Certo? Uma fábrica daquela de chip para ser feita é um baita do investimento e leva bastante tempo para ser feito. Certo? Então você não consegue trocar do dia para a noite. Não é uma chave que você liga e desliga. A mesma coisa com o petróleo. Biden entrou forte é, dizendo que ia liberar 180 milhões de barris é, um, um milhão por dia ali em conjunto com, outras, é, com outros países é, que tem ali vínculo geopolítico de cooperação, diplomático ajuda um delta no curto prazo, mas assim, aquilo ali basicamente dá uma ponte para a galera que está investindo para aumentar a produção, de fato conseguir chegar lá, porque novamente, não é uma chave que você liga do dia para a noite, mesmo a retirada dos barris da reserva ainda assim é uma coisa que leva uma duas semanas para começar a acontecer aqueles aquele aquele petróleo fica fundado é... pode ser um é, delta ignorante aqui é a forma como eu vou falar mas basicamente é isso tá fica fundado em cavernas assim para retirar é um processo que leva um tempinho para dar inicialização as tá? é, reservas estratégicas americanas tá então, não é um processo que, que você faz noite o dia. Então, assim, essas coisas não vai resolver subindo duas, três ou dez vezes os juros. Certo? Quanto mais ele aumentar os juros agora, maior a pressão que a gente sente no curto prazo. Não sendo estrutural, a inflação não é provavelmente um problema, é um delta pressão agora. Certo? A questão que a gente pode ver é que o, o efeito que tem daquela subida de juros sobre a inflação efetiva é marginal, porque grande parte da inflação ele pode subir os juros para 30%, vai, vai, vai reduzir o preço do petróleo? Não vai, certo? Não vai. Então, assim, grande parte daquela, daquela a bandeira tarifária de energia vai reduzir com subida de juros? Não vai, não vai, certo? Então, assim, grande parte da inflação, da, da, da pressão inflacionária, não vem propriamente de fatores que ele consegue resolver com juros. Acho que é saudável ele sinalizar para o mercado que ele está levando em consideração dados novos, que foram surpreendentes e que aquilo dali muda a forma que ele vê a curva de juros, acho ótimo. Não acho que é isso que vai resolver. Então, assim, a gente tem uma pressão delta mais, delta menos no curto prazo. Que ponto é isso? É uma pressão delta mais, delta menos no curto prazo. O fato relevante efetivamente, no grosso da inflação, é resolver a questão geopolítica na Ucrânia, a guerra que está acontecendo pela invasão russa, tá? é, é, é começar a resolver e talvez é, agir para tornar mais forte e mais resiliente as cadeias de suprimento, tá? E aí questões fiscais aqui no Brasil também, aumentar gasto é, do governo não é algo que colabora, certo? E aí não adianta também inflação, porque se você está jogando dinheiro para a população, não vai resolver, certo? Então, basicamente essas questões, tá? Mas eu não vejo como relevante para a tese como um todo, tá? É essa parte que eu comentei. É, vai ter um efeito marginal sobre a inflação. A inflação deve naturalmente começar a reduzir à medida que o impacto de questões globais começarem a ser reduzidas, tá em grande parte, pelo menos. Tá? A questão da crise hídrica, por exemplo, também se a gente não tiver crise hídrica, é mais um ponto favorável e positivo que tem zero a ver com a inflação.
1: Certo?
0: Jorge o Luiz Alves, uma lenda da Bolsa, sempre diz que a Bolsa é o melhor investimento e que nesse momento a bolsa em dólar deve ser observado e ainda está barato. O que você pensa sobre as, sobre as teses da bolsa em dólar? Olha, é, dado que a gente tem como converter dólar para real, é sempre algo que vale a pena levar em consideração. É, mas assim, novamente, eu, eu, eu não acho que, que é uma coisa justificável falar da bolsa como se fosse é, algo homogêneo e, e único, uma coisa só, sabe? É, então, assim, a Bolsa não é uma entidade, certo? A Bolsa é um conjunto de várias operações. Se você perguntar para mim, Cassiano, você acha que a Bolsa em 120 mil está barata? Eu não acho que a Bolsa em 120 mil está barata. Eu acho que os ativos que eu tenho em portfólio estão precificados de uma forma discrepantemente barata. Alguns deles não, mas, mas os que estão ali derretidos discrepantemente barata e que aqueles ativos têm uma, uma operação que está muito positiva para médio e longo prazo e que devem recuperar aquilo ali claramente numa subida de preço mais cedo ou mais tarde. Agora, eu desconfiaria de cara de qualquer pessoa que fala a Bolsa está barata. Eu não estou falando que a Bolsa está barata. Certo? Eu não acho, por exemplo, que Petrobras está barata. Não acho que Enalta está barata. Não acho que Vale está barata. Então, assim, eu desconfiaria seriamente de qualquer pessoa que trata é, a bolsa de valores como uma entidade e não uma cesta de ativos, tá? Então, é, se você perguntar, aí ah, a bolsa está barata em dólar? Não, acho que tem vários ativos na bolsa que estão baratos. Acho que outros estão é, é, caros para a operação. Acho que outros são precificados, casados com a operação que estão tendo. Não acho o Veg barata, por exemplo, tá? Então, assim, é, eu, eu acho estranho qualquer situação na qual eu pego um conjunto de trocentos ativos e falo como barato ou caro, sem levar em consideração a especificidade de cada um deles. Então, é, 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 é importante levar em consideração o fato de ter um dólar é, que, que faz com que a gente esteja, no comparativo, ali, mais depreciado ainda. Assim. É, um, é, é um indicativo, mas é um indicativo pobre, assim, é um indicativo é, simplista e... e, e e, e, e pouco explicativo da situação brasileira como um todo, certo? E aí ele continua mestre quais as empresas será será analisado quais empresas serão analisadas por você nos próximos dias. Então a lista curta aqui tá a lista das que estão mais próximas incluem e aí não tenho certeza se é isso, tá? Mas acho que essas daqui essas daqui estão, estão me chamando mais atenção no momento. BMOB faz tempo que eu não vejo teve alguma alteração aí no, na forma de operar vamos ver a Dexp, Dexus, Dex, Dex, acho, tá, a Taurus, a Enjoei, que também faz tempo que eu não visito, a Cogna, que a gente tá começando a querer acompanhar até mais de perto, Local Web, que agora tem o resultado de várias compras que ela fez, que a gente tinha comentado no canal, e a Aure, a Aure é aquela antiga CESP que agora virou uma outra, acho que é a Aureus, Aurea, sei lá como é que é o nome da, da empresa, tá, mas aparentemente ela tá toda com um novo grupo de ativos ali, que eu quero dar uma olhada, se de fato teve alteração ou não. Mas essas são as que estão na fila ali como mais próximas. Pode ser que apareça coisa no meio do caminho, mas a princípio são essas. tá Luciano, boa noite, Cassiano. Boa noite a todos, super educado. Luciano, é, metade do caixa hoje em Flori Ai, papai. Paulo, primeira vez por aqui. Gostei dos seus posicionamentos. Parabéns, fico honrado com as palavras. É, espero que você se sinta confortável, se tiver vontade de perguntar qualquer coisa, eu sou um pouco mais é, expressivo, sou italiano, então assim, falo com as mãos, sim, aparentemente eu sou italiano, <risos> falo com as mãos, e sou muito sisudo às vezes, e muito no ponto diretamente, mas não leve isso como grosseria, é pura e simplesmente, eu sou mais direto, tá? mas sinta-se à vontade para perguntar o que você quiser, não tem pergunta boba aqui, seja muito bem-vindo, acho que você viu aqui o nível da galera, é outro nível é, é super educado o pessoal não tem palhaçada aqui, então sinta-se à vontade, Paulo, se quiser perguntar tá é, depois daqui também se não conseguir ver a, a coisa toda, ou se tiver interesse a gente sempre separa sei lá, seleções com as melhores partes dos vídeos então está tudo no canal, dá para aproveitar aliás, agora na, na, na primeira página, na página inicial do canal, tem toda uma explicação de como é que está o material do canal inteiro organizado que ajuda vocês a usarem melhor aquilo ali hein? acho que vale a pena ver Clebson, o mercado é maluco, nem podemos desesperar, é verdade, <risos> risadas, né? eu, eu, eu acho engraçado, mas é, mas é verdade, Naldo, Cassiano, tens quantos graus em cada olho, astigmatismo ou miopia, eu tenho miopia por enquanto, né? deve se transformar em astigmatismo à medida que a gente fica mais velho, mas é 1,5, 1,75, não é muita coisa não, é o suficiente para eu fazer frescura e usar óculos, <risos> é só para dar o charme de, de usar o óculos, e só para não conseguir enxergar direito, não conseguir ler direito desse jeito. Só isso. Mas não é muito, não. É 1,5, um, é um 1,75, alguma coisa assim. Eu tenho, aliás, eu tenho que... Obrigado por me lembrar que eu tenho que ir no oculista novamente. Eu não vejo a hora de voltar os lente. Eu não gosto daqui, aqui. Isso aqui me incomoda. Eu já consegui quebrar o óculos já. Estava malhando outro dia e sentei em cima do óculos quebrou a perninha. Isso aqui não é para mim, cara. Não, não nasci para esse negócio. Então... Pô, obrigado, hein? Puxou, puxou um fio aí da, do negócio que eu tá, tô, tô sentindo a camiseta inteira dissolver com, com a puxada de fio aí. Mas é miopia, acho que um e em 75, não é muita coisa, não. Jorge, a Azevedo e Travaços, acho, né? É uma microempresa que trabalha com construção pesada. Opa! Obrigado pela informação, Jorge. É, ele continua: realizei lucro na LUPAR no topo da cotação, mas ela ainda tem desconto no preço. Você já olhou essa empresa? Já olhei, tenho zero de interesse, acho que eles operam mal a parte técnica de implementação das linhas de transmissão. E eles têm, tá análise no canal, eles têm várias operações fora do Brasil, acho que mais dois países, Bolívia, Colômbia, alguma coisa assim, Venezuela, Venezuela, acho que não, mas Bolívia, Colômbia, alguma coisa assim. E aí, assim, dado que aquilo ali é o tipo de operação que é um monopólio natural e tem vínculo, o monopólio natural naturalmente é, é regulado, e aí você acaba tendo vínculo com regulamentação de país. E aí você tem três, quatro países para operar. Eles devem 90% da despesa deles deve ser com a área jurídica para lidar com três, quatro jurisdições diferentes. Então, assim, essa parte não colabora, eles 350 picuinhas de dificuldade para resolver linha de transmissão travada no meio do caminho. Eu prefiro operação como TAESA, TRPL, esse tipo que entra e faz o negócio acontecer e você não tem dor de cabeça com a parte da engenharia, que deveria ser a parte que ele sabe fazer. Eu tenho zero de interesse na empresa, hum, aí se está descontado eu não, não parei para avaliar, mas eu, eu não, não tenho qualquer interesse naquela empresa. Eu acho que o básico desse tipo de operação é saber fazer a parte do ganhar leilão, operar, é, construir as linhas de transmissão, eletrificar e ponto. Esse, se não souber fazer essa parte, complica. tá? Paulão, vender a ponta mais barata é pegar um tubo em uma onda boa. <risos> Paulão já usando. Acho que a é analogia do surf, mas de fato implementando. Eu não consigo parar para avaliar se é ou não agora, mas me parece correto por cima aí, tá, Paulão? Carlão, Cassiano, eu utilizo como exemplo de investimento na Bolsa é, para amigos, que seria igual a você ter um apartamento e se fosse possível ter a marcação diária, se eles venderiam, é, se a cotação caísse. Exatamente, esse, se não me engano, eu comentei isso num vídeo daqueles do BEM, certo? Do falando sobre day trade e tal, é, mas acho que é, uma, é uma, uma forma válida de usar como exemplo. É, quando se conhece o valor, a segurança é consequência. Exatamente, é bem por aí. Se você olha o underlying asset, se você olha ativo por debaixo, por detrás daquele preço, e aquele ativo continua reagindo bem, não faz sentido, você desesperar com a oscilação de preço, certo? Giovanni, boa noite, Cassiano, boa noite, Giovanni, e a todos, super educado, brother, obrigado, é, boa noite para você. Cassiano, pode explicar melhor por que a visão de sociedade que você vê com a Oi e o BTG é diferente da sociedade que, te, que todos temos com o controlador quando investimos em ações? Olha, ótima pergunta, tá? É, e aí ele continua aqui só para dar o, o direito dele aqui da, 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 da explicação, basicamente se todo controlador fizer o que você está especulando que o BTG vai fazer, não haveria negócio algum em nenhum lugar, com certeza é, faz sentido o que você falou se todo controlador fizesse não teria lugar, negócio em lugar nenhum, agradeço já por sua resposta, eu acho ótimo, uma pergunta maravilhosa tá? é, qual é a questão, por que que a visão de sociedade que eu tenho no caso da Oi com o BTG não casa é, com, com os outros casos, certo? Aquela... No, no caso da Oi com o BTG, a forma de sociedade que é criada é predatória, certo? De modo que eu tenho todo o incentivo possível, dado a posição do, da, da Oi fragilizada e precisando daquele negócio eu tenho todo o incentivo do mundo de sufocar ela, certo? É, é, é como se você, quando você me faz essa pergunta, é como se você me dissesse assim, Ai, como é que você pode dizer que a raposa vai comer a galinha se, se toda a raposa fizesse isso, não teria nenhuma amizade entre os animais? É que a relação entre a raposa e a galinha é diferente da raposa com o lobo, é diferente da raposa com a outra raposa, você entende? É, a dinâmica que foi criada naquele negócio ali é uma dinâmica que gera um incentivo gigantesco do BTG sufocar o outro, porque para ele é vantagem. E aí eu vou explicar o porquê. Certo? Se uma empresa começa a, a, a tirar valor do negócio que a gente está investindo com ela, vamos supor, por exemplo, se o controlador do, da Minerva começa a agir de forma... Se ele, se ele começa a agir de forma a, a, a diminuir o valor da empresa, certo? O que, que vai acontecer? A gente vai começar a sair da operação e vender aquele título para outras pessoas, certo? Certo? E, e aí, eu estou esperando a resposta, olha que maluco. Certo? <risos> assim, desculpa, Giovanni, eu não sou sempre louco assim, pera aí. Se, 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 se ela faz aquilo, eu, eu pego e jogo a mercado por um preço menor, certo? É, nesse caso, eu consigo simplesmente O que vai acontecer é que aquele preço vai começar a cair Daquele ativo que é negociado em bolsa, ou seja, eu tenho um mercado secundário para onde eu posso sair a um preço descontado, mas eu posso sair, tá? E aquele preço, aquele ativo vai, ser, vai começar a perder valor. Essa perda de valor não é interessante para o controlador, por quê? Porque o controlador, à medida que ele, que ele sofre aquela perda de valor, ele tem uma maior dificuldade de captação no futuro. Então, qualquer investimento que ele for fazer, por follow-on, é, e aí, por, por empréstimo que seja, porque o, o empréstimo, de certa forma, vai ser vinculado com o valor de mercado dele. Então, ele vai conseguir pegar menos dinheiro versus um banco. É, ele vai ter dificuldade de captação em operações de, de debênture e por aí vai. Então, aquilo ali cria um problema para ele. No caso da Oi com BTG, não funciona assim, por vários motivos. O primeiro deles, a Oi tem ali uma joint... A, a, a parte minoritária daquela operação com o BTG e não existe um mercado secundário aberto para aquilo, certo? Aquela operação da Vital não tem capital aberto. Então, a Oi não consegue simplesmente começar a vender partes daquela operação. Outro ponto é assim. Dado que o BTG é o controlador e que a Oi depende do sucesso da Vital para sobreviver, a Oi não pode sair dali. Porque se a Vital não correr aquele planinho que ela está esperando e crescer, e gerar grana, e ela ganhar parte daquele ganho, ela não sobrevive como operação. E a operação dela é diretamente vinculada à Vital. O cerne da operação dela depende da operação da Vital. Eu não dependo da operação da Minerva. Se eu quiser liquidar a Minerva hoje e comprar tudo em outro setor, eu compro e a minha vida muda zero. Se ela vender a Vital e ir, e ir, e ir a mercado, primeiro que ela tem que arranjar alguém para comprar a Vital, e aí eu já vou explicar qual é o outro problema. Mas se ela vender a Vital e for a mercado, ela continua precisando de alguém para colocar fibra. Porque ela é uma parte de uma operação comercial daquela história. Ela precisa ter a parte de engenharia e de colocação de fibra, senão ela não funciona, certo? Então, assim, ela precisa que aquilo dele dê certo. Tá? Isso cria um empecilho. Eu dependo zero da operação que o tal controlador pode afogar. Se ele afogar aquela operação, eu caio fora antes e troco de operação. Na hora, do dia para a noite. Ali ela não consegue fazer. Tá? outro ponto é o que não só ela depende daquilo ali, mas uma vez que qualquer outro, outra operação veja que o BTG está tentando afogar ela com aquela operação é, dando mais contrato para uma operação que eles criaram qualquer coisa assim ninguém mais vai querer entrar de sócio com aquilo o que faz com que o valor da participação dela daquilo vá a zero a única pessoa que vai ver valor naquele pedaço dela é o BTG porque só o BTG vai confiar no BTG para não fazer aquele tipo de operação. Certo? Dado que essa é a situação, por que, que o BTG faria isso? Porque para o BTG é interessante que ela afogue. Porque se ela afogar, e ele é o único possível interessado naquela participação da operação na Vital, ele é o único que pode comprar. E se ela estiver afogada, ele compra a troco de banana, ele não precisa pagar de fato o preço de mercado. E de quebra... Se ela afogar, as ações dela vão para o buraco e ele pode não só comprar a operação da Vital, mas como comprar para a operação da, 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 da comercialização da Oi. E tudo isso, por qual é a diferença da situação ali que você colocou de outros controladores com essa? É que o outro controlador não está com a mão no meu pescoço. O BTG está com a mão no pescoço da Oi. Para ele, é interessante apertar até ela quase afogar. Eu lembro do Jiu-Jitsu quando eu falo isso. No Jiu-Jitsu a gente tinha mania de fazer uma brincadeira, de pegar o cara na gravata e, e apertar e soltar, apertar e soltar, apertar e soltar, e você começa a ficar em desespero e perder completamente o controle. O BTG tem total, total, total é, incentivo para fazer isso. Porque quanto mais ele apertar aquela operação, quanto mais ele apertar a Oi, ele é o único que vai ter qualquer interesse em assumir a Oi e assumir aquela operação, porque qualquer outra pessoa que entrar ali, qualquer outra operação que entrar ali, entra numa situação de desvantagem que será pressionada novamente. Isso daí não existe em outras operações com controladores. O cara começa a dar resultado problemático, a gente liquida as ações e troca de operação. A Oi não consegue fazer isso. A Oi depende daquilo ali dar certo para a sobrevivência dela. É, essa é a grande questão, essa é a grande diferença. A pergunta foi ótima e eu espero ter sido claro, mas basicamente essa é a diferença. Tá? E aí tem mais uma cacetada de pormenores ali que vai levar em consideração. Ney, opa, boa noite, senhores, super educado Ney, boa noite. Ah, ele, 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 ele explicou aqui, o Bob, o Roberto já tinha, o Robertão já tinha, Paulão, na verdade, já tinha, Paulão, Paulão Bob, já tinha avisado aqui, mas de qualquer forma, obrigado, obrigado. É, ele avalia como melhor que a Melnik, acho ótimo, então, é, eventualmente, assim que possível, vou dar uma olhada, tá? Se é melhor que a que maravilhoso, custo-benefício ali faz total sentido, porque Melnick está no portfólio, eu estou bem tranquilo com o ativo. Peterson, mestre, vejo você analisando as ações muito sereno. Vejo alguns outros investidores falando sobre as ações e também indo em empresas visitar, falando com CEOs. É, você não tem vontade de acompanhar é, mais de perto, indo visitá-las é, ou não tem vontade? Você acha que isso seria significante ou não? Então... <coughs> É, assim, ó, com relação a, a visitar, é, a gente tem, é, funciona naquela base do custo de oportunidade e restrição orçamentária, certo? É, eu estava assistindo a teleconferência do Ambipar, ele super convidando a gente para ir conhecer as operações e tal. Eu acho que assim, ó, o ganho que eu tenho para fazer esse tipo de movimento é muito menor do que o ganho que eu tenho trabalhando às 12, 16 horas que eu trabalho todo dia com outras questões que me, que me trazem mais conhecimento relevante. Tá? É, eu não acho, por exemplo, que eu, eu acho que a impressão do trabalho que é feito aparece no resultado da operação, certo? Eu não preciso conhecer o cara que está no chão de fábrica ou ver que eles estão fazendo tudo, até porque várias das operações que a gente tem no portfólio eu ia conseguir avaliar zero, certo? Não sei se estão matando gado direito ou não na Minerva, por exemplo. Não vou conseguir dizer isso. É, então, assim, é, eu, eu acho que assim, é, é bonitinho, é legal para curiosidade, mas o ganho que eu tenho efetivo para tomada de decisão em ir visitar a operação é, é, é muito menos do que eu enfiar a cara em podcast, notícia, avaliar os números, aprofundar a análise. É... Então, assim, eu acho que o custo-benefício não, não vale. Sabe? O custo de oportunidade de cada hora empenhado numa brincadeira dessa versus cada hora que eu passo efetivamente angariando conhecimento, que eu acho que faz mais diferença na tomada de decisão, o custo-benefício acho que não paga, tá? Alexandre Cassiano, boa noite. Boa noite, Alexandre. Alguma projeção para quanto deve estar o Ibovespa em 2030? Aí ele já dá risada. Ele já estava rindo antes, já, né? Nessa, eles superaram. Um abraço, grande abraço. É verdade, assim, eu, 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 eu devia aqui psicografar, mas acho que é, é vacilo, sem noção. A, a ideia de adivinhar 2030 é, é incrível. Peterson, Alexandre, desculpa é, me intrometer, mas o mestre vai dizer que não tem bola de cristal. Ah, ele, o Peterson acho que não está a par do que, o, do que o Alexandre falou. O Alexandre estava falando com relação à notícia. Acho que foi o Morgan Stanley, que. O bofa, Bank of America, acho, que falou que, que falou que ia estar tá em 230 mil a bolsa em 2030, porque super capaz de, de, de adivinhar. Ah, e aí o Gabriel, acho que na sequência explica ao time de Buzes e Tarota tá de férias, é verdade, é outra que eu uso bastante, aí o PC já começa a rir, aí já virou farra esse negócio, né? Giovanni, certo, risadas, eu, Cassiano, te acompanho faz tempo e admiro demais o trabalho que você faz no YouTube, eu fico honrado com as palavras, muito feliz que você acompanha e espero estar tá, agregando tá, ao conhecimento aí de vocês, eventualmente um pouco mais é, malabares aqui com a mão balançando e falando mais alto, mas espero ajudar. PC, ele já se controlou sobre a lenda da Bolsa. <risos> Ai, Jesus. Carlos, Carlão, ela tem um forte apelo de sustentabilidade, fizeram aquisição recentemente de uma plataforma voltada para artigos de luxo. E aí eu já não sei mais de quem estamos falando. Deixa eu voltar aqui na última fala do Carlão. Ah, com relação a, a, a Moura do Boa? Bom, não sei mais agora. Agora já me perdi. Já. Peterson, oi. Oh, oh. A galera está toda perdida. Já, já, já virou? Já, já não sei mais o que vocês estão falando aqui. Giovanni, foi claro sim. Entendi o seu ponto e faz sentido sim. Muito obrigado, Giovanni. Fico feliz que, que tenha auxiliado aí na compreensão. Galera, temos mais um tempo aí. Podem mandar a pergunta. Temos mais 25 minutos. Eu vou dar um gole longo de água aqui. Já, já leio ele, o Peterson. Peterson, mais mestre. É, ah, ele tá falando da Oi. Se ele enforcar a Oi, não tem a premiação que é dada pela ação para os acionistas. Será que não seria melhor ele enforcar a Oi para nós, acionistas, e logo todos nós teremos BTG? Então, mas é isso que eu estou falando. Eu não estou falando em enforcar a Oi para matar a Oi. Eu estou falando justamente enforcar a Oi para reduzir o preço suficientemente, deixar a galera desesperada o suficientemente para poder dar uma oferta, um opa, uma oferta de, de aquisição de tudo, num preço que seja ridiculamente descontado, dado que eles estão com a mão no pescoço e que eles soltam a hora que eles quiserem. Então eu não estou falando, eu não estou falando de, de enforcar até o. eu não estou falando de enforcar para acabar com a empresa. Eu estou falando de enforcar para conseguir um preço consideravelmente mais em conta, dado o poderio que eles têm sobre a operação. É, pra, não acho que é, que é interessante para eles acabarem com ele, é? acho que interessante para eles é mostrar que aquilo dali só roda se eles quiserem de moda, olha, agora eu estou super disposto a oferecer 50 centavos por ação, quem quiser ótimo, quem não quiser continua aí, mais seis meses eu ofereço 25 e vai continuar mais dez meses eu ofereço 15 centavos então assim, se vocês quiserem sair com 50 centavos é agora a hora para sair então, acho que essa, essa, esse é o grande proveito que dá para tirar dali da posição do BTG. Tá? Basicamente isso. Aí ele continuou ali é, explicando melhor. Carlão, mestre, a pergunta foi sobre Anjoei, Maravilha. Porque comentou sobre analisar o resultado. Então, eu comentei sobre analisar o resultado porque eu acho que a Enjuei está provando aquilo que foi dito é pior Aquilo dali é um mercado de nicho. A parte de investimento de luxo, eu comentei num compondo da tese, aquela parte que você falou, e aquilo dali é um movimento na direção correta. Mas eu acho que não é um movimento... É, como é que eu vou dizer? Eu não acho que é um movimento que vai resolver o fato da operação como um todo estar tá mirada não no luxo, certo? Então, assim, qual é, qual é a questão ali com a Enjoei? Né? dado que a gente está com tempo aqui. A questão ali com a Enjoei é que quando você fala de economia cíclica, é, economia circular, desculpa, é, você está falando do quê? De eu ter e aí passar para você o bem, que passa para frente. Esse tipo de coisa funciona com base em duas vertentes dinâmicas ali, certo? Quanto maior a duração do bem, mais fácil é de implementar essa economia circular, certo? Por quê? Se eu tenho um carro, por exemplo, que dura 10, 15, 50 anos, sei lá quanto tempo dura um carro, tem chevette ainda rodando bota a reforçar o Chevette é, se você tem ali um carro, ele dura muito tempo isso daí favorece a economia circular por quê? porque a durabilidade faz com que eu consiga passar por várias mãos de modo aquilo ali ser mais vivo outro ponto que influencia muito é a pessoalidade do bem certo <cười> para usar extremos uma coisa é eu, eu te vender um trator que você tem vínculo pessoal muito pequeno tirando alguns casos específicos tem vínculo pessoal, de pessoalidade muito pequeno, envolvimento muito pequeno é, com, aquele, com, aquele, com aquele objeto, certo? É, outro, outra coisa é você repassar para frente uma escova de dente, certo? Não, não vai conseguir, talvez até consiga, mas assim, pô, vender uma escova de dente é tenso, né? Para outra pessoa usar, para repassar para outra, não sei o que Ali, no caso da escova de dente, inclusive a é questão da durabilidade, né? Que a escova de dente perde a eficiência à medida que vai ficando é, é, não, não com a cerda retinha, né? Mas eu falo mais nesse ponto da questão da personalidade. Então, esses dois fatores atrapalham demais ali, porque quando falam de camiseta, é algo bem pessoal. Cara. É estranho usar a camiseta que a pessoa usou, certo? A menos que você conheça a pessoa. Então. É... Outra coisa, a durabilidade não é das maiores, certo? Você tem uma camiseta, dura algum tempo, assim, mas, mas. Então, assim, isso daí cria um interesse muito grande das pessoas quererem participar como vendedores. Você pode ver que o número de vendedor não para de crescer daquilo ali. Mas os compradores, efetivamente, vão muito mais para uma. Para uma, uma, uma seleção de nicho de mercado, a galera que efetivamente quer é, ser mais ecológico, mais é, é, segurar o meio ambiente, por aí vai. Essa parte é que eu acho que ali no negócio não vira muito bem. Tá? Certo? Então, assim, é, acho que é muito mais essa questão ali que pega. A parte do andamento para o luxo faz o quê? Faz com que a pessoalidade fique, não é que fica um pouco menor, mas em assim, bolsa de luxo, por exemplo, não é uma coisa das mais pessoais. Então, tem um negócio ali para virar, certo? É, mas mais do que isso, o valor agregado cresce bastante, né que é outro fator ali, certo? O valor agregado é outro que esqueci de falar aqui, são três. Então, o valor agregado ser bastante faz com que você crie e gere, de fato, um incentivo para esse mercado circular. Porque eu, eu quero ter Chanel, eu quero ter Gucci, mas eu não quero pagar uma zero. Então, eu tenho interesse em ter aquela parte do status de ter a bolsa, de ter a camisa, de ter o e tá? o fular, eu não quero é passar pelo processo de pagar aquilo ali zero, eu não tenho como pagar. Então, aí você gera um incentivo. Tá? E aí o PC me pergunta se a Live 200 vai ser presencial, eu não sei como é que seria presencial. Se você tiver algum nível de sugestão, dá um toque que a gente ainda tem algumas lives para chegar até lá, é possível que a gente invente alguma coisa. Carlão, eu entrei há um tempo e a cotação caiu muito e pensando em aportar mais nos preços atuais. Se estamos falando de enjoei, eu acho super arriscado, mas eu tenho eu devo fazer análise nos próximos dias então acho que vale a pena eh, aguardar eh, para ver o que, que sai daquilo lá. Faz tempo que eu não olho para ela e não gosto do modelo de negócio, mas, mas vai que alguma coisa aconteceu, certo? Paulão vai analisar a GGBR Gerdau já está analisada, segundo trimestre 2021, é uma das que a gente está de olho, aproveitou bem o momento de bonanza, tá? É, e reestruturou muito bem a parte de estrutura de capitais da empresa, tá muito bem alinhada. É, a gente vendo aí algum nível de arrefecimento em preço de minério de ferro e tal, deve abrir um espaço considerável para aquele preço dela dar uma arrefecida e a gente poder começar a montar a posição. Tá? tá analisado no canal, segundo trimestre. Hugo, boa noite a todos, super educado. Hugo, boa noite. Mestre, dado esse tempo, por favor, comenta sua opinião sobre o WIS. Grande abraço. Então, o WIS, é, eu comento eventualmente aqui, como... Não é só o WIS, tá? são as operações que trabalham com corretagem de qualquer coisa em geral. Tá? O setor de corretagem de seguro, plano de saúde, que é o caso da Qualicorp, é, imóvel, caso da Lopes Brasil, BR Brokers, é, Brasil Brokers, é, esse esses tipo de operação em geral... Eu vejo cada vez mais em um direcionamento de emagrecimento e ganho de eficiência através de uso de bot, inteligência artificial e por aí vai, tá? A necessidade de cada vez menor da presença de um ser humano fazendo aquela operação rodar nos moldes antigos, de ter que falar com a pessoa, explicar e blá, blá blá não sei o quê. Eu vejo indo muito mais na direção de startup, tá? Alguns movimentos têm sido feitos por algumas operações. Se não me engano, eu, eu anotei um recente da Wiz, justamente nessa direção, Tá? eu só não sei o quão rápido eles vão conseguir fazer esse movimento a ponto de conseguir competir com startup de insurtech, de, de, de tech de, de seguro e por aí vai, para poder, de fato, é, não ser dizimado ou engolido por alguma startup tipo a Quinto Andar, no caso de corretagem imobiliária, que eventualmente começa a crescer e fica grande demais e aí aquele molde, aquele modelo que eles tinham simplesmente deixa de fazer sentido. Eu vejo isso acontecendo na CVC, eu vejo isso acontecendo com a Lopes, eu vejo isso acontecendo com a UIS, Tá, Mas a Wiz é um caso que eventualmente eu tenho que dar uma olhada mais a fundo. Eu até, acho, até acho que eu fiz uma análise algum tempo atrás, já não sei mais. tá? É, mas assim, o modelo, os moldes do negócio ali, eu acho que estão prone, estão, estão, estão direcionados para a revolução da forma que se faz aquele negócio. Isso daí me chama muito mais para venture capital e insurtech do que propriamente para investir no isso Tá, então esse tipo de operação nesse momento não me chama atenção pode ser que esses movimentos que eles estão fazendo é, venha a resultar em algo positivo, pode ser mas aí isso vai isso vai exigir uma prova de conceito de que eles estão conseguindo bater de frente com o startup, eu não vejo isso acontecendo nesse momento, tá? a CVC por exemplo encrencou demais e bateu a cabeça demais para entrar no setor é, de venda online Tá, e ainda assim muito pequeno através da submarina viagens. A Lopes, ao invés de entrar nesse setor, é, de, 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 de ir numa direção mais quinto andar ali, a, 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 a unicórnio brasileira aqui que faz de uma forma mais leve corretagem imobiliária, o que, que eles fizeram? Eles escolheram mexer mais com a parte de financiamento, do financeiro da operação ali, que acho que é um movimento positivo, mas não é o cerne da operação. Tá? O cerne da operação deveria ser, vamos trocar isso daqui para acelerar para inteligência artificial, para bot, para robozinho, algoritmo e por aí vai. E não foi feito. Tá, e a quinta andar tá crescendo agressivamente. Então, basicamente, é o setor que não me agrada, tá ok? Naldo Cassiano, que acha da soja 3 nos preços atuais? Poderia fazer a matriz fofa dela. <risos> então, eu acho que assim ó, é, quem entrou no IPO, maravilha, pegou consideravelmente mais baixo. É, eu, eu não vejo como, como, como desabonador para um movimento de talvez médio prazo aí pegar ela na faixa dos 13. Eu só acho que tem muita coisa mais interessante do que Soja 3 uns 13, custo-benefício é, no que trata do portfólio. Tá? É, então, assim é, a, a análise saiu semana passada, se não me engano, da Soja 3, foi uma das últimas analisadas, dado a operação muito redonda. Ela tem uma operação bem sazonal, que é justamente o setor, a gente está plantando e blá, 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 não sei o quê, tem feito um trabalho muito positivo no que tange é, construção de centro de distribuição, a evolução das operações ali com mais espaço para armazenamento, resfriado, refrigerado e por aí vai. A operação é bem redonda, roda super bem, está é, carregada de caixa, não, não é um problema, é, e estão fazendo um movimento de, de, de expansão da operação. Pode ser que venha alguma coisa mais agressiva de comprar algum parceiro ou algo assim, Pode ser, não é muito uma expectativa, mas a operação, ela roda naturalmente muito bem. Então, acho que o ali é uma operação que você vai ver, ela aí é evoluindo paulatinamente, que é o que ela tem feito, certo? E não acho que, não vejo os riscos que a galera tem colocado, já é pressionado a galera da soja. Tá? Acho que o ativo, a soja continua muito, muito alto o preço e muito interessante ainda. A gente tem aí risco de crise alimentar, que deve justamente pressionar para cima ainda os preços de soja, milho e por aí vai por um bom tempo, que para ela é positivo. tá? Então, acho a operação bem positiva, não vejo propriamente como problemática. É, acho que 13 reais é barato pelo ativo, só a gente pagou consideradamente menos é, no IPO. Mas não acho que é um problema, só acho que custo de oportunidade. Eu colocaria dinheiro em outros ativos é, mais descontados versus as operações, tá? Giovanni Cassiano pode falar se a Multilaser é muito influenciada pelo varejo ou não. Com certeza ela tem influência pelo varejo, que eu digo a operação de varejo, certo? É, no último vídeo eu coloco a distribuição dos canais de distribuição. Ela tem é, um delta de distribuição online, que acaba não podendo disputar muito, para não, não, não detonar os distribuidores dela e varejistas dela. É, que acabam botando o mesmo produto, não dá para se dar um desconto muito grande, você acaba pressionando um canal seu de venda ali, certo? Então, assim, ela é influenciada pelo varejo. É, o preço dela é repassado, são produtos direto ao consumidor. Então, o preço dela, quando inflaciona, vai direto na questão é, do consumidor. Estou falando de produto de, de, de bem de consumo, agora patinete, moto e por aí vai. Então, assim, com certeza é muito influenciada pelo varejo. A questão é o que você está falando como varejo. Influenciada por esse desespero que a galera está de sair vendendo via porque teve um aumento na inflação e o varejo vai afundar, essa parte não, essa parte não é o varejo, essa parte é o psicológico é, incontinente da, 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 do, do, do abre aspas investidores super frios e lobo de Wall Street que não aguentam inflação de 1.6. Tá? Então assim é, o, o processo, o negócio de varejo influencia ela claramente diretamente, certo? Ela tem ali canais de venda, um delta, hoje em dia, se não me engano, 22%, é representado por governo. O resto é distribuição é, direta, varejo e, e, e a parte do online, que eu acho que é menor. Eu não lembro agora como é que está a configuração, mas está na análise que está no canal. Então, sim, ela é diretamente influenciada pelo, pelo varejo, é, dado que o produto dela vai direto ao consumidor e que o consumidor tem a pressão de... É, restrição orçamentária versus alimentação que está crescendo e por aí vai, tá? então sim é, espero que tenha sido isso que tenha perguntado é, mas sim, pelo varejo ela é influenciada diretamente, BCKR boa noite Cassiano, boa noite BC é, qual a relação dólar mais, mais mando mais baixo, certo, versus operação da Minerva, considerando a valorização do Mine é, recente do mais baixo, mais manso entendi é, então, qual é a relação do dólar versus Minerva? Né? Então, toda vez que a gente tem uma queda do dólar, dada a operação exportadora. É só um gole de água que minha garganta tá pegando. Toda vez que a gente tem a operação exportadora e eu tenho uma queda no dólar, aquilo ali acaba é, me deixando menos competitivo globalmente, certo? É, não é algo que afeta agressivamente, porque a carne brasileira ainda é muito, muito competitiva, mas toda vez que eu tenho uma redução no dólar, aquilo dali acaba reduzindo minha competitividade, certo? Meu produto em real, eu estou eu pagando minhas contas em real, pagando mão de obra em real, pagando arroba em real, aquilo dali a venda em dólar, eu consigo uma margem maior, uma competitividade maior à medida que o dólar sobe ou desce, certo? É, então, esse tipo de coisa, vale sempre levar em consideração. É, dado o mercado aquecido, dado é, o o aumento agressivo de exportação, a gente está vendo que o efeito disso daí não está propriamente desacelerando a venda, é, a exportação de gado, o que é bem positivo para a operação, que tem 70%, 65% ali, é, voltado para a exportação. Outro ponto é, junto da queda do dólar, a gente tem visto um arrefecimento no preço da arroba. o que faz com que, com que aquilo ali mostra que o frigorífico está conseguindo pressionar a rouba aqui dentro, que está com o mercado nacional muito fraco, de modo a reduzir aquele preço da rouba o que reduz aquele dólar, eu consigo reduzir a roupa a minha margem continua é, estável ali. Tá? Então, assim o dólar indo para o negativo é sempre, é, é sempre, é sempre é, um, um desafio a ser levado em consideração. Quando tem arrefecimento também do preço da arroba, eu estou controlando aquilo ali. Quando tem uma continuidade de exportação muito grande, claramente tem a demanda por aquilo, não é um problema. Como eu não estou competindo no vácuo, eu estou competindo com outros países também, você pega a americana, a canadense, é 200 mais caras, certo? Então, é, eu tenho uma abertura de espaço. Mais do que isso, o mercado americano é outro player que começou a crescer ali na exportação. A, a, o Brasil agora se tornou o maior exportador para a América do Norte, para os Estados Unidos. Então, assim, é mais uma novidade, é mais demanda de carne. É, o custo... De milho, soja, farelo, dessas coisas todas que é usado para alimentação de animal granjeiro, é, porco, suíno e, e ave tem subido. O que faz com que o quê? Encareça a carne daqueles animais. O que faz com que o quê? Torne o gado marginalmente mais competitivo. Então, assim, é, o efeito da queda do dólar, tecnicamente, é marginalmente negativo, mas não dá para pensar o efeito da queda do dólar sem levar em consideração o restante das coisas, certo? Não é no vácuo que o dólar afeta a operação, tem muita coisa vinculada. Se eu tivesse o dólar caindo e o milho de graça, aí é, um, é uma questão porque eu tenho como reduzir o preço muito agressivamente de suína e frango e aí eu ganho um substituto muito mais competitivo versus a carne bovina, mas não é o caso agora, certo? A ideia do dólar marginalmente é, é, afeta negativamente a queda. Aquilo ali é um, é um, é um problema, mas não é uma questão. Para mim, não é uma questão. Tá? Com relação ao preço, valorização recente, eu acho que a Minerva ainda está extremamente descontada. ainda tá? eu Acho que ainda tem muito para evoluir. Por quê? Porque a operação não estava nos 8,50, porque ela deveria estar nos 8,50. Ela estava nos 8,50 porque muita gente não compreende o negócio da operação e não vê valor ali. Não é à toa que deu esse estouro de uma hora para outra. Certo? Mas eu acho que aquilo ali foi muito mais uma recuperação paulatina Há uma normalidade do que propriamente o crescimento que ela deveria ter. Tá? Jorge analisou a S Brasil, já analisei quando era Tietchan ainda assim, um pouco antes dela trocar de nome. É, cadê? Galera, vamos parar com a pergunta aí que eu não. Minha garganta está cedendo aqui. É, acho que terceiro, terceiro trimestre de 2020. Faz um tempo, é, mas está lá analisada a operação. Tá? Não, não vi desde então. Gabriel, mestre, qual é o peso de uma eleição, de um presidente que seja mais de direito ou mais de esquerda na tese? Há muita alteração. Eu estou trabalhando desde ano passado, retrasado, com a possibilidade de ser eleito. A hora que começaram a desfazer de os processos do Lula, eu já estava já trabalhando com a possibilidade de ser eleito. Lula e reeleito Bolsonaro. Qualquer coisa no meio é mais positiva. Tá? Então, assim, nas teses de investimento tem algum marginal de melhor ou pior, vai depender muito das atitudes que eles tomarem, mas não, tomarem, mas não é nada que afete a tese de modo a deixar de ser é, interessante, completamente descontado e positivos os ativos que estão no portfólio, tá? Vai ter alguma alteração, vai ter, mas por enquanto eu acho que ainda está muito pouco claro o que, como seria um segundo mandato do Bolsonaro ou um mandato do Lula, tá? Eu acho que ainda tem muita coisa para definir. A gente ainda, a gente sabe o vice do Lula, basicamente é isso, tá? Então tem muita coisa para definir. Jorge, das fake é, tecos, adotes, ah, tá, de, de fake tecs ali, adotes é uma que está derretida. Você analisou? Analisei o IPO, tenho zero de interesse naquele modelo de negócio, mas está explicado bem a fundo no IPO, lembro vagamente. tá? Carlão, mestre, aproveitando a pergunta do Gabriel, na sua visão, o mercado está precificando mais uma inclinação para a continuação do atual governo ou por uma mudança? Eu não falo pelo que eles pensam ou deixam de pensar. Tá? Não saberia dizer. Não saberia dizer mesmo. É, eu, o, que eu, o que eu posso dizer é que a gente, como eu falei ali na pergunta do Gabriel, a gente opera com a visão de que, independente do que aconteça, o portfólio deveria estar alinhado. E, e nesse momento eu me sinto bem confortável com o portfólio que a gente tem versus o preço que a gente pagou. Tá? Carlão, pelas pesquisas, verifica uma redução da percentual da, da liderança apontando para um acerramento da disputa. Com certeza tem se confirmado. É, mestre, as últimas do candidato do PT não ajudam muito. A terceira via seria uma alternativa mais viável na disputa. Então, é, a terceira via, a gente vai aguardar algum nível de decisão dele, se vier. 18 de maio, se não me engano, eles se comprometeram a dar um candidato único. Primeiro eles têm que, pelo menos, tentar dar um candidato único. Se aquilo dali vingar, aí a gente vai começar a ter uma noção da capacidade de crescimento daquele candidato na pesquisa. Aí a gente vai começar a ter uma ideia. Nesse momento, zero de, de noção. Tá, e aí, como é que eu opero? Eu opero preparado para Bolsonaro ou Lula. Terceira via seria uma benção. Então, assim, Bolsonaro ou Lula, qualquer um dos dois que vier, o portfólio deveria estar preparado. O portfólio está bem diversificado. A gente veio reduzindo o preço médio em vários ativos. É, zero, zero preocupado com relação aos ativos em geral do portfólio. Deve ter alguma turbulência nesse meio tempo? Com certeza. No preço dos ativos. As operações eu continuo vendo é, como extremamente positivas. Tá? É, então, assim, não... outra coisa é esse acirramento que tem ali na disputa entre Bolsonaro e Lula acaba ajudando no sentido de segurar o ímpeto do Lula de ficar muito extravasão, de, de, de querer extravasar de mais esquerda, certo? Então, assim, é, o Bolsonaro encostando do, no Lula na pesquisa, ele, como a gente viu na semana passada, ele já segurou o comentáriozinho com relação ao aborto e já segurou o comentário com relação a ir na casa de deputado falar com a família do deputado. Então, assim, é, não discutindo a parte do aborto ou no aborto, é, discutindo a questão ali de ver ele na sequência, já voltar atrás no que ele falou, mostra que foi sentido a aproximação e que aquilo ali deve arrefecer a, a, o ímpeto dele de ir mais para o extremo da esquerda. Tá? Então, esse tipo de movimento de disputa mais acerrada, tende a deixar a galera menos radical para os lados, para justamente manter a coisa de um jeito que fique competitivo. tá? a parte que é radical para os dois lados será e ponto, porque eles têm que manter aqueles 25% mais radicais de, 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 de que, que votam neles, que mantém esse, essa ida para o segundo turno quase garantida. Agora, a conquista dos outros 40% que estão ali, 50% que estão ali, essa conquista passa por algum arrefecimento em alguns pontos extremos do discurso. Então, esse, esse acirramento tende a ser positivo para a gente como um todo, tá? E ele continua com o mestre, muito obrigado, mais uma live de muito conhecimento e com esclarecimento das nossas dúvidas. Fico honrado, Carlão, obrigado. Você é diferenciado e só tenho a agradecer a sua disponibilidade de estar sempre próximo e com o intuito de ajudar a todos, sempre muito feliz. E a ele sempre muito educado, boa semana a todos. Muito obrigado, Carlão. Marcos, vocês são demais, maravilha, muito obrigado, Marcão. BCKR, Cassiano, muito obrigado pela resposta, bastante esclarecedora, boa noite, uma boa noite para você. Fico feliz com a, que a resposta ajudou. Paulão, brother Cassiano, você com certeza é um big rider <risos> de surfar onda grande, é nada, Eu era frouxo, 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 da análise financeira do mercado, maravilha. Suas, suas orientações evitam que tomem que tomemos um caldo, <risos> que nos possibilita dar vários aéreos, cutback de front, Uau, vários cutback, aloha, aloha, Paulão, Paulão manja pra caramba do negócio, hein, Paulão? Carlão, boa, boa Paulo, <risos> e aí o Paulão fechando sempre, live long and prosper, galera, por hoje ficamos por aqui no 1,59, muito obrigado, sempre muito positivo, PC mandando um valeu Mega Cassiano, obrigado, valeu PC, olha, precisando de mim, estou sempre no arroba investir com sim, no Insta do canal, tá? é só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá dúvida e vale lembrar, quem aprende a passar bolsa, opera com um mero detalhe. Um beijo a todo mundo, uma boa semana. Felipe, mandando um beijo lindo. Beijo, Felipe. O Paulão, nunca subiu uma prancha. Google. Maravilha, vocês são ótimos, criativos demais. Por hoje ficamos por aqui. Dá um beijo para todo mundo. E a gente se vê amanhã. Amanhã deve ter os seleções. Tá? E aí, à medida que vai passar a semana... Eu devo começar justamente com as análises, eu devo fazer as seleções amanhã do... Deve ser bastante vídeo, tá? Peço desculpas que teve uma enxurrada, mas amanhã a gente deve rodar as seleções do, da live by Warren de sábado e dessa daqui tudo numa raquetada só. tá? Valeu, galera. Beijão a todo mundo. Tamo aí. Precisando só ir lá no Insta. Valeu! <risos>